2: todos, amigos y amigas, sed bienvenidos a un nuevo episodio de Rejugando y recibid un saludo de quien nos habla, Rafa Valencia. Programa número 42 ya, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir? Y estamos de vuelta, estamos de vuelta de una semana de retraso por motivos de enfermedad, pero bueno, eh, estamos de vuelta. Con alguna que otra ausencia, pero con un invitado de excepción, que eso siempre es motivo de alegría. Uno de los juegos que, que pensábamos cuando se creó Rejugando... Era este, sin duda, era un juego que tenía que venir sí o sí, uno de los grandes de la industria. Uno de esos juegos que requiere un ambiente especial para, para ser jugado y disfrutado como es debido. Pero bueno, para hablar del juego vamos a tener mucho tiempo. Como tenemos muchas, muchas cosas que contar, voy a presentaros a los que van a ser hoy, mis compañeros de camino. Como siempre debemos empezar por el compañero que nos trae el juego esta noche, ese es el amigo José Villanueva, Villa, buenas noches
1: Buenas noches Rafa, compañeros y audiencia ¿Qué tal, cómo vas? Nada, aquí de celebración sí, sí, y sí, sí, con ganas llama. ya de, de grabar, pues ya, ya tocaba
2: Sí, sí, entre, entre enfermedades y otras cosas y otros eventos se ha ido atrasando, es verdad que estás de celebración buena de parte de los equipos eh, que siempre Lo bueno en, lo, en el mundo laboral es, eh, es digno de celebrarse y que ¿Y lo demás todo bien, ¿no? Sí, lo demás perfecto. Estupendo. Amigo Alberto Andreu, Dante 77, eh, el, el hombre que nos dio la sorpresa
3: hace hace un par de semanas. ¿Qué tal? Pues sí, nada, muy bien. Muy buenas noches a, a todos y a todas. Pues nada, aquí estamos una noche una noche más que esta, esta noche va a ser va a ser dura uh -huh. por, por por la falta de sueño que llevo encima. Uh -huh. Pero bueno, había que había que estar aquí con este juego y y yo creo que lo pasaremos
2: pasaremos muy bien. Sí, señor. El último de los habituales, eh, el director del Galvaria Studio, Antonio Serrano, más conocido como Keiko en el mundillo. Keiko, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Hombre. Buenas noches. Oh, hombre.
5: Hombre. <risa>
4: ¿Cómo estás? Nada, aquí, acompañando también el tema de, del sueñito, y uh -huh. hace, hace mella, pero bueno, estaremos, estaremos, despiertos en lo que, lo que se pueda, que hay también polígrafo de, de Olvido de Hormigos y entonces estamos oh, ahí atentos oh,
2: Qué detalles qué detalles de calidad nos deja siempre queco. <risa> madre mía nada hasta aquí los habituales porque el amigo José Manuel Cristóbal no nos ha podido acompañar y la y la compañera Igone Martínez está en la Madrid Games Week que es esta semana y está allí de la especial de hobby consolas y tal así que como se lo está pasando también estupendamente eh, hoy hoy hace pella y se puede librar de este Resident Evil que sabemos que a los dos los encanta y que les hubiera encantado estar pero bueno, tenemos, tenemos a alguien de autoridad para suplirle y como no, como siempre merece, merece una música digna de, de su evento. El mal hecho persona.
6: Pues, baja, con esta presentación me han dado ganas de soltar una carcajada maligna, pero.
4: <risas> ¿Qué tal, amigo? Muy buenas,
6: muy buena, señor. Un, un abrazo a todos.
2: Dos programas consecutivos, esto ya va a ser serio, ¿eh? Taco -kun y ya. Y sí, tiempo, ya,
6: pff, ya me van a mirar mal, tío. Me van a mirar mal y. Bueno, pero bueno, ya ya saben que yo estoy soy un adicto a esto de los podcasts, tío. Ya. Me encanta, me encanta. Ya, ya lo disfruto, lo gozo.
2: Uy, muy bien el, que, el otro día nos acompañó con en, en, el, en el retro Valencia por si no lo habéis escuchado y estuvimos pasando ahí un rato de putísima madre con un montón de amigos allí vaya risa vaya además risa.
6: Pues, quedó un programa genial sobre todo en directo y pudiendo usar un ordenador para, para poder hacer la, las presentaciones sí, la sí, parte sí. de las portadas cachondísimas sí, sí, bueno, sí, me sí. lo pasé me lo pasé genial encima se vino Dante nos trajemos nos llevamos hasta minasito pues, nos pasamos de muerte con muy muy buena gente
2: ya lo creo ya lo creo doy ¿Tú? fe sí 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 bueno <risa> eh, ya tenemos hechas todas las presentaciones eh, así que como ya, ya toca pasar un poquito de miedo vamos a bajar la música y vamos a dejar que el amigo Villa nos introduzca al juego Bueno, Villa. Todo tuyo.
1: Pues bien, hoy en rejugando pasaremos tensión y miedo a partes iguales. Acompañaremos a dos jóvenes en una aventura por una de las ciudades más famosas del mundo de Joywill y esquivaremos zombies, mutantes y bestias con un solo propósito: sobrevivir. Hoy rejugamos Resident Evil 2.
2: Resident Evil 2, amigo Villa, uno de esos juegos que hay que jugar con, con poca luz, con un poquito de ambiente y, y, y escuchar. Y con cascos. Sí, 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 Es un y el programa también. El programa tiene que tener un tono oscuro, tiene que tener hoy un tono un tono siniestro. <risa> <risa> Así que bueno, como vamos como hacemos siempre antes de hablar del juego en sí, eh, vamos a hablar de la compañía, vamos a hablar de casco. amigos. Contadme. Bueno, dinos.
4: Bueno, pues hoy me meto yo aquí en medio, antes de que Villa empiece con, con el tema de Resident. Y bueno, Capcom es una de las empresas más, más recurrentes en, en rejugando, con lo, que, con lo que poco se puede decir que no, que no hayamos aportado ya en, en, en alguno de nuestros anteriores programas. Así que tenemos que buscar en el género que tenemos hoy, que es el de Subivar horror, para encontrar curiosidades y, y algún precedente en la compañía. En este caso toca hablar un poco de, de un juego que es poco conocido, aunque cada vez lo es un poco más gracias al, al síndrome DuckTales. Es decir, eh, todos lo hemos jugado al parecer. que no lo conozca ni, ni Cristo, al final lo ha jugado todo el mundo. Entonces, como dice mi amigo Bill Ryu, solo para entendidos sería este juego. Hoy, Pero bueno,
6: ¿eh? Perdón, Perdona, pero te digo que eso de poco conocido quizá para las generaciones de ahora, porque en su sí, momento sí. yo creo que el fenómeno del IP lo definió este juego, porque <risa> yo, no, yo no recuerdo algo similar, ¿eh? No recuerdo algo similar, luego ya... Sí, por ya eso, por ya... eso
4: digo lo de... Si no me porque... Sí. Ahora hay mucho listo que dice que lo ha jugado, pero... Pero bueno. Eh, bueno, modo. pues...
6: Lo jugaste el apuntador. <risa>
4: Pues hoy, hoy hoy recordamos brevemente antes de Resident Evil recordaremos Sweet Home y bueno eh, no diría que es una precuela ni un exponente del, del género eh, de survival horror porque eso es es simplemente un nombre que se inventó Capcom como tantos otros eh, le, veas el término combo pero, pero en esencia es un juego de terror como la saga Resident salvo que se hizo para NES por tanto en, en 8 bits Entiéndase ese terror como ambientación y, y tono de la historia ya que que es difícil que cause miedo hoy en día o incluso en, en, en la época en que se hace este juego. O quizás sí, todo al final todo depende del usuario que, que se aventure en él. ¿no? Entonces, bueno, eh, su hijo nos mete en la piel de, de un grupo de investigadores que se exponen a entrar en una, una mansión en mitad del bosque. Ya, ya más de uno le sonará. Y bueno, este grupo quiere hacer un, un documental sobre el pintor que habitaba en la casa. Y, y es entonces... Eh, bueno, empiezan a ocurrir eh, cosas extrañas, ya sabéis, lo típico en esta clase de, de historias y argumentos. Eh, el juego toma, digamos, la base jugable de un RPG clásico para poder ofrecer una experiencia de investigación y, y exploración amplia y de forma trasladable de, de una mansión a, a un anchoviz. Eso es lo, lo complicado. Y, y bueno, a partir de aquí es cuando se considera Switch Home como el precursor, al menos en, en ciertas señas de identidad de la saga Biohazard o, o Resident Evil, ¿no? Es como, como un guiño. El juego posee elementos como, como las notas informativas eh, repartidas por la casa o, o la gestión del inventario, que rápidamente nos recuerdan a, a todo lo que le ocurría a Jill y a Chris y a toda la tropa que vino después. Y además eh, también incluye eh, las míticas pantallas de apertura de puertas, que en Resident Evil sirven básicamente para cargar la siguiente estancia, viniendo de, de este prematuro survival horror o como queráis catalogarlo. Que hay, que hay mucha sensibilidad por ahí con el término. Sí,
2: sí, además de verdad.
4: Más ahora con, con el Devil Within sí, y todas sí, las cosas sí, sí, sí. Saliendo.
2: Hay mucho sufrido ahora.
4: Sí.
5: Es <risa> verdad, tío.
4: Y eso, eh, son, pe son pequeños guiños que se han ido incluyendo en Resident Evil, pero que todos vienen de, de este juego. Y bueno, además tendremos eh, múltiples finales según acabemos el, el juego y cosas tan curiosas como que, que si uno de nuestros personajes muere pues ya no podremos recuperarlo, ni resucitar, ni nada. Aquí aquí no valen ni las colas de Fenny ni, ni los bols de drag. Y si muere, muere. Y bueno, eh, antes de continuar, no sé si, si alguno lo habéis probado en su día o lo habéis probado estos días para preparar el programa, pero yo tengo que decir que es un juego bastante, bastante raro. No sé cómo lo veréis
3: yo he podido ver vídeos antes un poco antes del programa y es muy raro <risa> la verdad es que es muy rarito porque además creo que te haces el equipo al principio puedes escoger los diferentes personajes me ha parecido ver ¿eh? no sé es una cosa
4: sí, una cosa curiosa tienes que hacer como una especie de criba ahí. Mm. y es un poco liante a la hora un poco de a lo
3: Maniac mansion no <risa> tienes ahí todos los personajes y tú escoges a los que a los que te interesan no sé es raro es raro lo poco que he visto es muy raro a mí me pasa igual que a ti
1: Uh, lo he visto
4: también por vídeo y cuanto menos curioso bueno pues eso no quiero no quiero extenderme mucho más ni quitar más tiempo al juego que hoy nuestra villa ya que Switch Home podría estar jugando perfectamente algún día pero como última curiosidad eh, comentar que, que a la par que se desarrollaba el juego eh, se rodó una película que adaptaba el, el mismo aunque este dato no termina de estar muy claro y no se sabe si si el juego aprovechaba la licencia de dicha película o al revés o se trataba de una estrategia comercial extraña para para atraer al público pero bueno sea como fuera valía la pena rescatar este dato y si os metéis en YouTube podréis ver eh, algún tráiler de esta de esta adaptación o, o película que después pasó a videojuego como queráis llamarlo y bueno y es pues el, el precedente no eh, el terreno digamos de de lo de lo oscuro y de lo de lo tétrico en Cascom pues eh, muchos antes de que apareciera Resident Evil pues, muchos no conocían este juego sobre todo, como decía Evil antes, sobre todo de las generaciones más actuales, pues igual les pilla un poco de nuevas. Pero nada, ya que hoy traíamos Resident Evil 2, valía la pena destacarlo.
5: Sí.
4: Y bueno, pues es un placer colaborar en este en esta pequeña parcela del programa y ahora ya solo queda que, que disfrutar de lo que nos trae el amigo Villa que, que va para largo.
2: Bueno, Villa, tras, esto, tras esta intro de, de, de Keiko, que hace muy bien hablando de, de precursor no, de lo que de lo que vamos a hablar hoy, vamos a hablar ya de juegos, ¿no?
1: Pues sí, vamos a, a tocar un poquito lo que es la primera entrega de Resident Evil. Yo lo he bautizado como el origen de la infección y nada, corre el año 1996 cuando este primer Resident Evil o Biohazard llega a nuestras manos que podríamos hablar mucho de, de esta primera entrega... ...pero personalmente me quedo con lo que voy a nombrar a continuación... ...y os recomiendo que escuchéis el Retropool Podcast número 22... ...donde hablan de esta primera entrega y llamado muy bien. Y nada, destacar tres cositas. El argumento eh, vendría a ser algo así como... ...sucesos extraños ocurren en una ciudad americana llamada Raccoon City en ella muchas personas mueren en extrañas circunstancias y las autoridades su superadas por estos acontecimientos deciden enviar al equipo Bravo de los Star que es Special Tactics and Rescue Service unidad especial de la policía de la ciudad para investigar las montañas Arclay, ya que parece el origen de todo este caos tras perder el contacto con Bravo el equipo Alpha es, es enviado al lugar y al descubrir el helicóptero estrella de sus compañeros, son atacados por una manada de perros, viéndose obligados a refugiarse en una gran mansión en medio del bosque, donde ya ahí empieza toda la aventura. Como El segundo punto sería la intro, Hay una intro con actores reales y en plan serie noventera, donde sale el reparto al final de la misma donde también la, la intro en la versión europea sufrió censura pero gracias a YouTube ahora mismo podemos ver la original carente de censura todo color y en HD y de esta intro cabe destacar que el propio Mikami se arrepintió del rodaje pero bueno, al quedarse sin presupuesto para una CGI en condiciones se vio obligado a usar esta que posteriormente realizaría esa intro en CGI para el remake de Game Club quedando así una intro como él quería para, para el juego
6: sí porque esto esto quedaba muy muy serie B no <risa> y además acordad de los robots de, de los Doberman tío cuando le pegabas un tiro y se veía la sangre salir ahí sí, sí. a presión que se notaba que era cable que era muy muy putrona pero bueno para mí tiene mucho encanto sobre todo la versión japonesa los tíos encendiéndose ahí el el cigarro y todo esto que es lo que lo que censuraron sobre todo y decir que, que esta intro, bueno, y el juego... Yo lo conocí gracias a una demo que venía en el... Bueno, una demo, un vídeo que venía en el Street Fighter 3 de, de Play. O sea, que genial, tío. Genial.
2: Y el motivo de hacerse con actores reales era por falta de presupuesto, ¿verdad?
1: No sí, problema. según he podido averiguar, la sí. Bien,
2: está bien, es que la, la intro es curiosa, la, es curiosa porque hay, la, hay tíos no con el pelo verde, ¿no? o sea, está...
1: Sí, porque creo que los actores eran estudiantes de una universidad de allí de Japón y
3: tal. Sí, o sea que... se iba a decir, digo, es más barato contratar a cuatro colegas que le das un paquete claro. de guerras que hacerte una CGA y tope de currada.
6: No, y en aquel en aquel momento lo que es la tecnología de CGA sí, y no. Eso no estaba muy evolucionado y valía la un pasador. La tecnología
3: paso era lo que era también.
6: Sí,
2: sí, Bueno, Villa.
3: Y nada, y
1: por último, eh, creo que ahí coincidir más de uno que es el primer zombie que nos encontramos comiéndose a uno a un miembro de, del equipo Bravo, al girar esa esquina y que desde el primer momento y con la ambientación que hay en todo el escenario o del juego, ya te mete la sensación de miedo puro y duro en el cuerpo. Que, bueno, a los que estén jugando ya Evil Within y ya lleven un poco avanzada la historia, verán un guiño claro a este primer zombie en, en Evil Within. Y bueno, ya para terminar Sabemos que podríamos estar ahí Hablando horas de este primer juego Pero si nadie tiene más que añadir Pasamos A lo siguiente
2: Sí, porque como has dicho eh, Recomendando el, el, el Retropool Podcast eh, donde, donde lo exprimen a base de bien Que vamos a decir nosotros que no dijeran estos hombres en su día ¿Verdad?
6: Bueno, pero siempre hay Algo es que, 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 que añadir Y es bueno, hay que conocer los orígenes Cuando se habla de, de un juego
2: Claro, el, el, yo con lo que me quedo de Resident Evil Es cuando lo vi la primera vez ¿no? Ese es el recuerdo más Más impactante Que Bueno, yo en la revista lo veía Scans y tal, sí, juego de terror y tal, Pero el primer día que lo vi, que fue alquilado eh, Casa de unos primos ¿no? Así con bastante gente de la casa Y juego del macho Joder, vaya cojones, ¿sabes? Claro, es que no te lo
6: imaginas. Ese juego no te lo imaginas hasta que lo probabas. No que, te lo imaginabas hasta que lo probabas.
2: Exactamente, exactamente. Lo has dicho perfectamente. Tú te hacías una idea, pero pero, pero hasta que no te, te daban un susto. O sea, que no se había visto. Yo no había visto nunca en mi vida una cosa igual. Eso es yo, lo que Yo me recuerdo que, yo.
3: que por esa época, bueno, supongo que antes, te jugaba al. la al Alone in the Dark. Uh -huh. Al primero empecé. ¿Sí? Que aquello era polígono todo todo polígono sí, sí. claro era de, era de miedo te pegaba los sustos y tal pero la ambientación no se creaba al no ser tan real y al ser cuadraditos y, y, y polígonos eh, no, no era tan te ambientaba tanto como las la, los escenarios renderizados ¿no? uh -huh. entonces ese, ese choque también yo creo que es el que nos, nos llevamos todos los que los que habíamos jugado a Lonely in the Dark o juegos similares en PC uh
5: -huh que
6: lo implementaron con maestría los del escenario renderizado el personaje poligonal se, se hizo con mucha maestría y lo hicieron muy jugable que eso es lo importante que tú haces hacía y hubiera sido todo polígonos en aquel momento no hubieran no hubieran conseguido o sea, ese efecto y esa sensación no esos más, detalles y pues, esa esa ambientación, esa,
2: ambientación no, no lo consigues tu sí. no villa cómo te mm. el primer el primer nivel
1: pues después de reventar el 2
2: Ah, después del 2 A muchos sí, tú... amigos de los comentarios también les ha pasado Luego los leeremos, sí. pero
1: es verdad Yo, Primero, después de, de Hacer el cambio de Nintendo 64 Por Play 2 uh -huh. me, Justo la Play 2 me, a, me venía con Resident Evil 2 Y la guía Y vamos, ahí un verano entero Jugándolo y tras Reventarlo Pues ya descubrí que bueno, Descubrí, vi en el videoclub Estaba ahí el 1, lo alquilé y, y ahí ya empecé a jugarlo uh
2: -huh.
1: pero no llegué a terminarlo
2: ¿el 1 no llegaste a terminar?
1: no uh
3: -huh. ¿y qué ah. tú, tú qué
4: bueno pues en el caso de Resident Evil 1 yo lo toqué por culpa del 2 porque yo creo que tuve la Play 1 en el año 98 lo que fue uh -huh. y eh, la imposibilidad de jugar al, al 2 más allá de la demo que daban en las revistas eh, había que alquilar el 1 y pasa un poco lo que, lo que decía Evil que un juego de ese estilo en la época hasta que no lo probaban no, no te hacías la idea de cómo se podía jugar a eso con un mando y, porque estabas acostumbrado a eso a, a 2D y poco más y fue uno de esos juegos que, que recuerdo de, de, de esos sustos también de, de apagar la consola y ponerme, y ponerme a jugar al Dragon Ball Final Ball que los bueno, gráficos también daban miedo me daba pero, mucho pues, no miedo
2: también mucho miedo ¿eh? <risa> <risa> mucho miedo bueno ahora
1: Bruno. viene bueno ¿continuamos?
2: sí vamos a vamos a seguir
1: pues en 1997 es cancelada la secuela de lo que iba a ser Resident Evil 2, pero se quedó en Resident Evil 1.5 y bueno, poco dista poco de lo que de lo que vimos en, en la versión final, aunque sí tiene propuestas interesantes y diferencias que, que veremos a continuación. Por ejemplo, el virus G no existe, Eda Won es la villana del juego, el Sawal Walker hace el papel protagonista en lugar de Claire. Y en esta beta se vería el final de Umbrera como corporación. Luego, la causa de la infección no son las ratas, sino que es causada por los empleados de la Mansión Spencer, que fueron expuestos al T-Virus sin saberlo antes de ser despedidos. Personajes como Barmin, John, Serry o DJ serían los que apoyarían a Leon y Elsa. Y luego también, como en Resident Evil 3, la comisaría sería un escenario más del juego, en lugar de ser el centro del mismo. ...tendríamos acceso a edificios cercanos a través de tejado o alcantarilla... ...veríamos escenarios inéditos como una prisión... ...la zona de entrenamiento de la policía... ...donde se nos permitiría practicar nuestra puntería con objetos móviles... ...o una factoría abandonada... ...al final todos estos fueron suprimidos en la versión final... ...y bueno, para terminar... Pues ...hay varias versiones sobre su cancelación... ...la oficial sugiere que fue cancelado debido a su parecido con el original... La calidad gráfica y la jugabilidad dejaban mucho que desear y también hubo problemas de programación. Mientras, por su parte, la versión no oficial dice que fue cancelado debido a que, con un desarrollo del juego del 60-70% completado, parte del equipo de desarrollo desertó a Squareshow, para crear posteriormente Parasitic, el primer survival de Square, el cual guardaba un parecido bastante razonable con la beta de Resident Evil. Tras esto, el resto de equipo y el propio Mikabit tuvieron que salir al paso, rehaciendo el juego por completo. El guión quedaría casi intacto, ya que era propiedad de Mikami, al igual que el diseño del guión. Y bueno, también se añadieron secuencias CGI ya que la Beta carecía de ellas. Y así se quedó, pensando que había quedado un resultado inferior al que tenían entre manos.
6: Y aquí, aquí creo que entra mucho en escena Hideki Kamilla, también. Uh -huh que estaba creo que estaba como no sé si asumió el rol de director ya en el estaba ya con el rol de director en el Biohazard 1 y medio y se ve que hubo bastantes tensiones tuvo bastantes tensiones en ese momento con Mikami en el desarrollo del juego que fue bastante tormentoso como bien ha, ha comentado Villa uh -huh.
3: Esto había, había algo jugable, ¿no? O sea, se había filtrado... Sí, había... Sí, no,
6: sí, sí, se, se, filtró, se filtró y no sé si se llegó a completar y todo. La verdad es que yo de juegos incompletos no... no La verdad es que no me gusta mucho, ¿sabes? Liarme con, con cosas así, pero se ve que sí que liberaron liberaron algo. Incluso creo que el que lo dejaron de manera jugable y todo.
2: Yo recuerdo hace 3-4 años, quizá, que hubo así como un boom, ¿no? De que se había liberado bastante material del juego y que se había hecho una compilación jugable bastante buena pero ya te digo ni la, ni la he probado ni, ni siquiera la, la he visto en vídeo pero sí que lo recuerdo que se comentó mucho por los foros así de, de Resident Evil y tal bueno pues esto es lo que lo que iba a ser Resident Evil 2 Resident Evil 1.5 como más se le conoce se le conoce hoy en día Así que antes de ponernos a hablar de, del 2, del juego que esta noche traemos a rejugando, de Valladolid Hazard 2, vamos a poner un poquito de música, aclaramos la garganta y ya nos ponemos en serio con el juego de hoy. El momento Villa Resident Evil 2
1: pues sí ya vamos a a lo que toca pero antes de, de entrar ya con Resident Evil 2, como yo he dicho más o menos como descubrí eh, o bueno, como cómo fue la primera vez que lo jugué me gustaría saber cómo fue la vuestra Uf. y como cómo descubriste y o que
2: Evil, tú que eres el invitado tú como tú Resident Evil 2 como te llegó
6: ¿Japo? Bueno, eh, no en este caso americano porque ah. también eh, eh, debido al idioma pues prefiere preferías entender la historia porque ya el Biohazard 1 ya sí que lo pillamos Japo y lo pasamos Japo la primera vez, pero luego lo, ya lo pillamos también en, en versión americana, sí. y en este caso el juego, además creo mmm, si no recuerdo mal, creo que fue uno de los primeros juegos que fue lanzamiento mundial que salió a la vez en, no sé si a la vez o incluso salió antes en Estados Unidos que en Japón, ahora no lo recuerdo uh -huh no lo recuerdo, pero sé que por fechas o salió a la vez o salió incluso antes que en Japón y en cuanto salió la versión americana eh, pedí tres copias, para mí para Jordi, Cerosit y otro colega Roberto de aquí del Prat, el trío el trío calavera del Prat, nos pedimos nos pillamos tres copias del juego americano para disfrutarlo, pero al instante
2: ¿y, y Albert?
3: pues yo supongo que fue en, en, en mi época fenicia que en esa época fenicia yo navegaba los mares de playstation de pc y no recuerdo no recuerdo qué versión jugué si la de pc o la, o la de playstation la verdad es que no lo tengo no lo tengo muy claro pero bueno yo eh, había jugado el primero y a mí me había gustado el primero y dije esto esto hay que jugarlo hay que jugarlo y así así me metí yo con el resident pero ya te digo que fue, fue fenicio y
2: keko
4: bueno, pues, muy antes, yo, digamos, que empecé a tocarlo con la demo que daban en la revista de PlayStation. Que te daban una demo que podías jugar nueve minutos. Y llegué a... La verdad es que llegué a sacarle bastante partido, porque llegué a bastante lejos. Qué, qué, pero buenas, luego ya... eran,
2: qué buenas eran esas demos, ¿eh? De, que te, que te, de tiempo que te, te exprimías al máximo.
4: Sí, porque al principio, ya te digo, empezabas ahí, como no, no sabías jugar nada, pues llevaba muy poco, pero... Yo creo que llegué a pasar el líquido de largo y un poquillo más, o sea que...
2: En 9 sí, minutos. Bueno, <ríe> es
4: que, es que, y la es una época en la que, en la que no había, no, no, hay capacidad monetaria para comprar tanto juego, tienes que echar mano de demos y tal. Y bueno, luego ya sí que fue a base de alquileres, pero cuando ya jugué la partida en condiciones que ya de pasarme el juego en serio, fue curioso porque ya fue en, en Play 2, y fue una vez que me pasé El de lanzamiento del Metal Gear Solid 2 O sea que estamos hablando ya de De 2001 2002 Más o menos, si no, si no me equivoco Que relativamente no hace tanto Pero la partida seria seria fue esa Desde luego uh
2: -huh. yo, yo lo vi de, de, Con los amigos de alquiler Alucinando Estos juegos que sabes que alquilas y no te, Y terminas no devolviendo nunca pues esto es lo que pasó con, con, con Sí, sí, bueno, eso yo creo que Todo el mundo le ha pasado, ¿no? Que te quedas un juego y al final Pues mira, pues no lo devuelvo, pues ya me da vergüenza ir Y al final Pues eh, pues te quedas con el juego Y de hecho ahora no sé quién lo tiene Sí, pero fue alquilado y fue una pasada, tío Fue con Con, con esos dos CDs Y con dos historias, o sea, con dos historias Con dos personajes distintos, con dos historias Cada uno eh, Eso fue una auténtica pasada pero bueno, vamos a hablar de juego, Villa.
1: Pues sí, eh, como bien dice, do, dos protagonistas, pero no, no los únicos personajes dentro del juego. Así que en un, vamos a ver los personajes, enemigos, armas y objetos que tendremos a nuestra disposición. Pero vamos, no, no nos detendremos en todos porque si no nos podríamos tirar aquí hasta las tantas. Pero sí que vamos a detenernos en los que yo considero, digamos, los más importantes, uh -huh. sobre todo en los personajes. Eh, tenemos dos protagonistas, que son Leon Kennedy y Claire Redfield. El primero es un policía novato del RPD, que Raccoon Police Department, que se dirige a Raccoon City y su primer, en su primer día de trabajo. Bajo mi punto de, de vista madre. lo veo... O sea, Dime, Devil
6: Que de puta madre el primer día de curro, ¿eh? Fuh, ya te digo. Genial, tío.
1: <risas> lo que sea, Bajo mi punto de vista lo veo algo inocente, inmaduro y, e idealista. Se muere por proteger a los demás y es algo temerario para conseguirlo Durante la aventura, algo curioso es la relación que mantendrá con su apoyo, Ada Wong De la que hablaremos en breve Por su parte, Claire va a Raccoon en busca de su hermano desaparecido hace unos meses, llamado Chris Es una universitaria bastante echada para adelante, madura y en definitiva La persona que todos queremos tener a nuestro lado en una situación así y más aún con lo bien animada que está la muchacha uh -huh. todo esto
2: antes de seguir con los personajes villa hay que hablar hay, con tres letras C G y pedazo de intro que tiene este <risa> Verdad, joder el otro, día, el otro día creo que fuiste tú Evil que me contaste las veces sí. que habías visto esa
6: intro sí sí, sí. la vi sí? pero un cojón de veces es que era no, una auténtica lo... maravilla increíble en, en increíble Get down. <risa>
5: Get down.
6: <risa> lo que ah. pasa, Lo que pasa es que luego es sorprendente que esa intro la ves ahora mismo y cualquier máquina de estas, bueno, ya la 360 o la, o la Play 3, tío, ya te podía hacer. Ya te puede hacer gráficos que tienen mucha más calidad que esa intro. Fíjate sí, claro. lo que ha avanzado la tecnología en vale. ese aspecto. Es brutal, tío. Y lo, lo mal que envejecen en las 3D y este tipo de tecnología.
2: Pero, la si recordáis, bueno, por la época, pues 98, 98 eh, las intros, las CGI pertenecían a Square ¿No? O sea, era, era sí. sinónimo Square, claro. Square también. y Claro y, y llegó Capcom aquí y te plantó en el, Durante el juego hay varias más Pero esa intro es una auténtica maravilla uh
4: -huh. Uh -huh. Es espectacular esta, esta intro Yo recuerdo porque Jugábamos con, con mis primos Y tenían la, con, la Playstation conectada Por el vídeo, el VHS uh -huh. Y la grabasteis Claro, cogíamos cintas vírgenes y grabábamos las intro más, más guapas así de los juegos Y esta del Resident Evil 2 con el, la del Riva de Skulls Pues yo no sé si la habremos visto como 30 veces uh
5: -huh.
4: Y es que es que es muy bestia porque es como si fuera una, una puta película O sea, no le hace falta mucho más Y, y es verdad que me envejece mal, pero, pero está muy guapo como cuentan en lo, los... canto. pone se en situación
3: en, en un momento, o sea... Sí,
4: sí, sí, sí. Y los antecedentes del otro juego y tal, mola mola mucho.
3: Sí, sí, que dura, dura es larguita, dura, dura unos 4 minutos o 5 minutos, pero que en esos 4 o 5 minutos te planta ya. O sea, bueno, te deja donde te deja, o sea que.
2: Eso es, exactamente. <risa> que bien, te
5: planta bien, la bueno.
3: situación y tira para adelante. Sí, sí.
2: Bueno, después del inciso, Villa.
1: Nada, como decía, los anteriores son los protagonistas, ahora veremos los apoyos de cada uno. Por parte de Leon el apoyo es Ada Wong... ...y por parte de Claire es Sherry. Eh, Ada en un principio es un personaje misterioso... ...y bastante reservado... ...con unas motivaciones aparentemente nobles... ...pero más tarde... ...su verdadera identidad saldrá a la luz. En la relación con Leon... ...yo me atrevería a decir que está actuando... ...para conseguir de él su colaboración... ...o algo más ambicioso. En cuanto a Sherry... ...podemos decir que es una niña de aproximadamente... ...unos 12 años... ...que tras la llamada de su madre... Se marcha hacia la comisaría donde considera que estará a salvo Sherry es una niña tímida, insegura Debido al abandono de sus padres Culpa del trabajo de estos como investigadores de Umbrella Luego tenemos otros Los he bautizado así Son Ben Bertolucci y el jefe Brian Iron En el caso de Ben Es un misterioso periodista que se encontraba en Raccoon City Investigando cuando la infección del T-Virus estalló Curiosa, casualmente cuando tenía casi lista su noticia sobre los hechos ocurridos en las montañas Arclay, recordemos hechos de Resident Evil 1, uh -huh. y las corrupciones de la Corporación Umbrella y el jefe de policía Brian Iron, este decide encerrarse en una de las celdas de la comisaría creyendo estar a salvo. Es en ese momento cuando le entrega un documento revelador a Leon. Por otro lado, el caso del jefe Iron es un personaje con doble personalidad. Una de ellas es una persona corriente con afición a la taxidermia, pero la otra personalidad es la de un corrupto Que está a punto de matar a Clay Mantiene un fuerte vínculo con Umbrella A través del Dr. Birkin
6: no.
1: y a ¿Sí, Evil?
6: No, que un personaje Con aspecto ahí a los Hagar Y que me parece impresionante este personaje Sobre todo con cosas que pasan durante el juego Tiene quizás una de las mejores escenas De, de todo Resident Evil 2 no
1: y ya como personajes comunes tenemos a Marvin Branagh y Janet Birkin eh, Marvin mejor bueno, más conocido como Will Smith entre el círculo privado de
2: correcto nuestro eso es así
4: bueno y, y para Google también también, también. Y, y, para, y, y para Michael Bay también es el, es el Will Smith de Bad Boys 1.
5: Claro
1: es el primer policía superviviente aunque bastante hecho polvo que nos cruzamos en la aventura y en ambos casos será quien nos ponga un poco al día de la situación que atraviesa Raccoon y su población tras la conversación nos dará una tarjeta para abrir las demás puertas del hall de la comisaría y nos obligará a abandonar la habitación cerrando la puerta el mismo desde dentro tras avanzar en la historia volvemos a cruzarnos con él pero ya no cruzaremos palabras él es un zombie y se interpone entre nosotros y una caja fuerte que debemos abrir.
4: Aquí
2: antes, esto de, esto de, que, ah. de que se parezca a Will Smith, no es para la porque hablábamos antes, fuera de micro, el amigo Evil nos decía que Capcom, eh, y es verdad, suele usar, eh, suele inspirarse, ¿no? digamos, en, en actores, en personajes eh, reales para, para plasmarlos en sus juegos.
6: Muchas veces. Mira, ahora me viene a la mente en el Code Verónica Teníamos a un Leonardo DiCaprio.
5: Uh
6: -huh. y, y, en el, y en el Resi 4 tenemos a un Johnny Depp. O sea que, que siempre había algún algún guiño bastante inspirados.
1: Bueno, a aclarar que aquí lo que es la descripción de Marvin me he basado en lo que es el escenario A. Claro. lo, lo tenemos a Ned, que es la madre de Sherry y esposa del doctor William Birkin. Este personaje en ambos casos nos pondrá al corriente de la situación del G-Virus y de su esposo, acompañada de una espectacular secuencia de vídeo también. Y bueno, como enemigos tenemos pues los zombis, cuervos, perros, eh, los líquers, sarañas, cucarachas gigantes y plantas carnívoras. Estos los podríamos denominar los enemigos básicos, fuera de, quitando los jefes y demás. Aquí me, me gustaría hacer mención a, al licker que para mí es como si ¿Sí, Evil
6: es el jefe es el jefe es que el leaker es, es brutal tío. Es brutal
1: que para mí es como no dime dime perdona
6: no hombre sigue hombre no yo iba a comentar que, que debéis ver el, si alguna vez tenéis la oportunidad de ver a Japón veréis porque los cuervos son, son enemigos del Resident Evil porque los cuervos tienen un tamaño descomunal está, está
3: por todos lados tío los cuervos
6: y aparte que tiene un tamaño que da, da mucho miedo dan respeto eh tío dan respeto
1: Una, eso es lo que decía Que para mí es como Como una especie de Venom Y que no Me eche nada el queco encima Y el no, no. único Y el único enemigo De este grupo Que tiene una secuencia De presentación Pues de la que hablaremos Más tarde Pero que vamos Deja claro Que no es un enemigo Más Cualquiera
6: Que recuerda Recuerda la primera parte Que el Hunter También tiene su secuencia Y este también ¿Es cierto?
1: Uh -huh. Y nada Decir que hay varios tipos De leakers que son los que vemos rosados en la comisaría y otros más grisáceos, casi negros que están en el laboratorio y que son bastante más peligrosos en ambos casos la mejor opción es usar un arma potente como la escopeta o el lanzagranada y nada, estos enemigos pueden atacar usando su larga lengua o sus garras afiladas restando bastante salud e incluso llegando a eliminarnos de un solo golpe y, y
4: olvidarse de los líquers gigantes de la peli, de las películas ¿eh? <risa>
2: Ay, madre mía. Creía que no íbamos a hablar de las películas hoy, te lo digo en serio.
4: Sí, pero es que lo del leak es clama al Clamarcielo, tanto en la 1 como en la 4 o la 5 cielo ¿En la o la Se quinta. pasaron de ciclos en el gimnasio. Sí.
2: ¿Qué más? Tía?
1: Pues nada, ya para terminar, los jefes, tenemos eh, el G Adult, el Alligator, la Polilla Gigante, el T-103 o Tirant y William Birkin o sea, aquí me gustaría destacar los dos últimos el T-103 o el tirán es una evolución del pasado T-002 que vimos en el primer Resident uh -huh. y este enemigo tiene dos formas y su misión es recuperar el G-Virus y bueno, y eliminar a los protagonistas del juego obviamente, obviamente solo, sí. nos, solo nos toparemos con él en el escenario B ...y en su primera forma te perseguirá a lo largo de varios escenarios... ...es un enemigo bastante lento que si se sitúa a tu alcance... ...te atacará con sus puños... ...en esta forma si lo tumbamos quedará inconsciente... Eh, <coughs> ...perdón... ...un instante hasta que cambiemos de habitación... ...y también podremos registrarlo en busca de munición... O, ...u otros objetos... ...en su segunda forma evolucional... Eh, o sea, la, ...la evolución es eh, considerable... Sobre todo en velocidad y fuerza, con una garra bastante grande que usará como armas. En ambos casos la mejor opción es darle con lo más potente que tengamos a mano. E incluso en la primera, si lo podemos evitar, pues casi que mejor. Y nada, ya en la segunda en la segunda evolución, lo mejor es el lanzagohetes que nos lo darán cuando, cuando estemos ahí luchando contra él. Mm -hmm y tienes que aguantarlo terminar, ahí un
5: ratito
2: no lo aguantas un rato y te dan lanzacohetes pa, claro, para fumigarlo tú ahí
1: le estás dando con todo lo que tiene ves sí. que no puedes acabar con él pero claro eh, ya algo típico de Resident Evil hasta que no te tiran el lanzacohetes no no acabas con el con el jefe final y bueno para, para terminar ya tenemos al doctor William Birkin que es el, que es el creador del G-Virus y bueno eh, tiene cinco evoluciones eh, la primera de ellas eh, decir que es el resultado al inyectarse el mismo el G-Virus tras ser eh, herido de gravedad con la esperanza de, de regenerarse y vengarse de Umbrella pero vamos, eh, el virus al final acaba transformándolo y controlándolo en un bicho cada vez más fiero al igual que el T-103 nos cruzamos con él en varias ocasiones en el escenario A sobre todo no, en cada una de sus evoluciones la mejor opción es, siempre va a ser darle con lo más potente que tengamos y bueno, Mientras que lo evitamos En el último enfrentamiento, tras derrotar al tirán, lo mejor es usar el lanzacohetes pues, Tenemos dos, dos disparos, uno lo usamos con el tirán y al final el otro con este Y luego ya darle pues, eso, pues con,
4: con lo que más
1: potente que tengamos hasta que nos elimine o lo eliminemos a él y bueno, aquí hacer un inciso, porque yo hasta bastante tiempo después no, no logré diferenciarlos, eh, digamos que es lo que es el T-Virus y el G-Virus. El primero es desarrollado po, por Umbrella para crear el arma biológica definitiva y principal causante de toda la infección que asola tanto la mansión Spencer y la montaña Sharkley como toda la ciudad de Raccoon City. Y el segundo es creado en secreto por William Birkin en el laboratorio subterráneo de Umbrella bajo la comisaría de policía. Cuando la corporación lo descubre, manda a tomar muestras del G-Virus incluso por la fuerza de ser necesario. A diferencia del T-Virus, las mutaciones que provoca el G-Virus se producen de forma descontrolada y más acelerada, provocando transformaciones que aumentan resistencia, velocidad y agresividad. Una característica común en los infectados por el, por el G-Virus es el desarrollo de un ojo en la zona pectoral del cuerpo, más o menos a, a esa altura.
2: Está guapísimo el diseño del, del de, de William Birkin, ¿no? De, 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 el último jefe. A mí, a mí me encanta, tío. Me encantó en su día y me sigue gustando ahora. Hace un rato he terminado una vuelta al juego y me sigue gustando so, el diseño, tío.
1: Sobre todo la, la tercera evolución Sí, sí, sí es, es la, a mí personalmente la que más me gusta
2: Bueno, has hablado de lanzacohete, de todo lo gordo Darle con todo lo que llevas Pero, danos algunos más detalles ¿Cuáles son las, las armas, no? La, pues la...
1: sí, las armas, aunque más o menos son todas a, a la par Sí que hay unas que son comunes como el cuchillo, la ametralladora, la gatling o el lanzacohete. Estas tres últimas cumpliendo ciertos requisitos podemos obtenerlas incluso con munición infinita. Luego hay las pistolas, que bueno, son, son diferentes, tanto la que lleva Claire como la que lleva Leon, pero no dejan de ser pistolas, solo que una tiene la cadencia más rápida y se puede personalizar. La otra es más potente, pero tiene menor cadencia de fuego y la, las exclusivas de Leon ya he dicho son la escopeta que también se puede personalizar para, para potenciarla la Magnum que también se puede potenciar el eh, eh, lanzallamas y, y, y ya está bueno, la, la pistola pero eso ya, ya lo he comentado uh -huh y las de Clare, las exclusivas son eh, el revólver Colt S.A. -S -S que se puede obtener cumpliendo ciertos requisitos que veremos a continuación bueno, a continuación no, más tarde la ballesta en lanzagranadas y el eh, lanzadescargas de, de alto voltaje
5: mm.
1: y para terminar ya con esto eh, los objetos que son la, la característica bueno, la la cinta de tinta los sprays de primeros auxilios y, y las típicas hierbas roja, verde y azul que ahí ya se pueden hacer sus mezclas y, y eso para bueno, la verde cura salud la azul veneno y la roja potencia cualquiera de, de las anteriores uh -huh. el spray sirve para recuperar el máximo de salud y la cinta de tinta, pues cuando tengamos una máquina de escribir, pues para guardar partida, que eso es otra de las muchas características de, de Resident Evil.
2: Sí señor, ahora sonará, bueno, ahora, ahora nosotros no porque nosotros lo pudimos jugar en su día, pero ahora esto de la cinta de tinta, yo ahora jugándolo, o sea, tiene que sonar a chino que te cagas. O sea, no, grabar, o sea, grabar, grabar partidas. O sea, no de... con... Sí, 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 pero no solo lo de guardar partida cada, cada tomar por culos, sino como pasaban en un, en un JRPG, no, en un Final Fantasy que te salía un, un guardar partida cada hora y media. No, aquí es que tenía, necesitabas un objeto para guardar la partida. Si no te jodes.
6: Y, y... y tenías que guardarlas de cuando sabías que habías hecho un buen trozo de juego sí, sí. y, mm. y usarlas bien
2: claro claro era era, era un, un bien exactamente era un bien preciado y eso ahora tiene que sonar a las generaciones eh, actuales que no digo que sean peores ni más ineptas, ni lo digo que tiene que sonar a chino que flipas
6: yo bueno aquí bueno Villa lo tiene aquí en, en su guión eh, lo del baúl interdimensional, que lo llamamos así Ahí está, el baúl Doremo. <ríe> y a, a mí es que me vuelve sí, sí. loco la idea del baúl interdimensional, tío. Es que lo de irme es. A lado, digo, bueno, me meto un, un cubata en mi baúl interdimensional y luego me voy a otra de esto y lo cojo y tengo mi cubata ahí, o tengo mis cosas, tío. Está genial, está genial, tío. Baúl interdimensional, necesito uno. <risa> También es una idea muy loca, tío, lo de lo de tener un baúl que luego en cualquier habitación puedes puedes conseguir los objetos que has dejado allí. Eh, bueno, soluciones de videojuego de aquella época, sí, sí. Que está muy bien.
3: Sí, sí. No, pero eso le da un poco dentro, de, dentro del baúl interdimensional, vale, ¿no? da un poquito de realismo. O sea, el personaje no puede cargar con, con todas las armas, con claro. todos los botiquines, con todo,
6: el, el realismo con todas las llaves. El realismo se acaba de que yo guardo en, en un baúl que está a 100 kilómetros de oro. ¿no? Y sí,
3: ahí se rompe todo, ¿no? Pero, pero quiero decir que, no sé, el, la idea está ahí. No,
5: la idea la idea,
6: buena, la idea buena, hombre, si fuera la locura esa también romperías el juego. Dirías, hostia, esto va a jugar tu tío, Tengo que ir ahora a dos kilómetros para buscar aquello que me he dejado. Y la verdad yeah. que es una buena idea y una manera de hacerlo y que quede bien en el juego.
3: Yo creo que en un principio te, tenías que memorizar dónde coño dejabas las cosas, me dijeron esto es injugable sí, sí. tuvieron que inventar el baúl el, el, el interdimensional un... claro.
6: Es eh, bueno que no está de ser que como si llevaras un, un inventario, un ítem y, y te lo guardaras en un sitio, que está bien, está ah. muy bien
1: Ahora que has dicho eso, Albert creo que preparando el guión me suena haber leído que no sé si en una de las versiones del primer Resident o, en el, o del remake había esa opción
3: que yo estoy seguro que iban por el realismo sí. todo esto era por el realismo entonces claro tú llegabas al primer baúl dejabas ahí tus sprites y al siguiente baúl estaba vacío si querías tus sprites tenías sí, que sí. pero claro eso llega a un punto que cuando estás cuando ya no te dejan volver para atrás ahí te rompe el juego ya completamente
5: ah, uh
1: -huh. me suena haber leído algo de eso que no sé si es en algún nivel de dificultad o en alguna de las versiones de, del primero o del remake está esta esa es opción
3: a mí me suena incluso que hay algún juego que tiene este, este tipo de... Lo que ahora no me no, no recuerdo, ¿eh? Pero a mí me suena de, de esto de que dejas un, dejar un objeto y tener que apuntarte dónde coño has dejado ese objeto para volver a buscarlo.
1: Cualquiera se pone ahora con uno de esos.
2: Bueno, eh, ya ah. hemos hablado de todo lo que tiene el juego. Eh, protagonistas, armas, objetos, enemigos... Eh... Ah.
1: Empezamos ya con, sí, con sí, el sí. juego, ¿no? Y, y bueno,
6: y muy que se nos olvida, no sé si lo comentaréis después, que también es importante la munición, que este tipo de juego es muy cabrón, porque la munición te ocupa espacio, y entonces siempre tienes que seleccionar lo que te vas a llevar y hacer más o menos un poco de previsión y dejar algún hueco vacío por si encuentras claro. algo. Y era muy cabrón en ese momento. También era le daba su realismo, ¿no? Lo de que la munición ocupara espacio. ...y que tuvieras que escoger... hostia, pues si llevo lanzagranadas ...me llevo solo un tipo de munición... ...no me llevo lo, los dos o tres tipos... ...porque si no ocupo todos los huecos... ...y no puedo llevar nada...
3: ...y dejar armas en el baúl... ...tener que ir con una... Y, ...o sea... ...no podías ir con toda la artillería...
4: Y, o sea, ahí siempre. Te... ...y siempre pasaba una cosa... ...que te dejabas objetos... ...tipo mechero en el baúl... ...porque creías que ya no lo ibas a usar... ...y a lo mejor <ríe> sí. dos o tres puertas más adelante... ...te salía algo con el puto mechero... ...pero yo el mechero no lo tocaba, sí.
3: ...porque el mechero está ahí... Está poco molesta.
4: No sé. Como no están está
3: separados del, del inventario general...
1: El tema de mechero es relativo porque como León lo lleva por defecto... Sí, porque no, digamos que es sí. su objeto personal... No, pero el, el ejemplo...
4: mechero dice... Claro, claro. Ya, ya. El ejemplo es que, sí que, es que todos
3: hemos vuelto para, para ir a buscar el, el objeto chorra para o para abrir una puerta, para solucionar un puzzle.
2: El ejemplo pálido porque es de que coges una llave y dices, sí, bueno, esta llave ya, ya la gastaré. Ya la gastaré Cuando avanza todo el escenario más Te la has dejado en el, en el cofre
4: Esto yo lo digo O sea Hace poco que jugué al a lo que es El remake este Del Resident Evil 1 De la Gamecube O sea En ese juego sobre todo Esta situación se repetía Cada 3x2 Gestión de inventario Tenías que hacerla al pelo Y como de, de, Te diera por dejarte un objeto X En el baúl <risas> A, a, la ley de Murphy dice que a las dos o tres puertas que, sí, que sí. visites te lo voy no. pero no lo ojo necesitas.
2: ojo Keiko si no lo dejas no, te, no lo vas a gastar
4: sí, claramente si
2: tú lo llevas encima y dices no esto lo voy a gastar pronto eso no lo vas a gastar
4: es que es así o sea es que este juego es un poco hijo de perra en eso lo que también me gusta es que cuando
3: cuando un objeto ya no lo necesitas más el juego te dice ¿lo quieres descartar? tú sí por favor que no ocupes espacio en el inventario Yo bueno
2: bueno, eh, eso, explicado todo lo que tiene el juego, ahora vamos a hablar del juego, pero antes aclarar las gargantas y como siempre hacemos, le pedimos una canción a, al invitado de esta noche, que en este caso es Seville, y os la ponemos y enseguida nos cuenta nos cuenta de dónde viene. Bueno, Evil, ¿y esto que, que nos acabas de poner qué es?
6: Pues este es un tema que sonaba más o menos en la mitad del, del Resident Evil Code de Verónica. Uh -huh. Y que es un combate... Bueno, es el combate que justo antes de cambiar de disco, si no recuerdo mal, uh -huh. y es un combate con un Tyrant eh, dentro de un avión, que es una, una puta pasada. Eh, podías además matarlo de, de una manera especial usando... Eh, un, la compuerta de, del avión para lanzarlo y una, una auténtica pasada, a mí me encantó y sobre todo el ambiente que, que creaba la, la canción que sí. comentábamos antes porque <ríe> no era un ambiente tétrico la verdad, esta no, era no, algo más orquestal y, y muy
2: épico ¿no? sí, 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 <ríe> sí el más? cambio es, es, es brutal
6: ¿no? es muy brutal, es más mucho más épico pero es un tema que me, que me ponía la, la piel de gallina, además de la situación del juego que que la disfrute
2: muchísimo Bueno Villa Vamos a seguir con, con Resident Evil 2
1: Pues sí, vamos a ello Y nada El juego nos llega En 1998 bajo el nombre Resident Evil 2 De la mano de Green Interactive Como distribuidor del título Y Capcom como desarrollador del mismo los nombres más destacados tras esta obra son Shinji Mikami como productor, Camilla como director, según nos ha dicho Evilante... muy buen apunte, uh
5: -huh.
1: y como compositores destacan Masami Hueda, Shusaku Uchiyama y Siun Nishigaki. Una banda sonora espectacular. Uh -huh. Bueno, los los hechos narrados en Resident Evil 2 se sitúan unos meses después de los acontecidos en la primera entrega y así pues el argumento del, del juego nos ubica en septiembre de 1998 donde el novato agente de policía Leon Kennedy en su primer día de trabajo y una uni estadounidense universitaria llamada Claire Redfield viaja en busca de su hermano y bueno se ven envueltos en una espiral de terror y misterio que escapa a su imaginación donde su principal objetivo será como he dicho en la presentación sobrevivir y bien esta podría ser la sinopsis del videojuego pero antes de, de continuar con él quiero hacer mención a su presentación y es que viene en un doble CD compuesto por dos escenarios cada uno de ellos tanto A y B de, de ambos personajes de ambos protagonistas y bueno se puede empezar el juego tanto con uno como con otro, y tras acabar el escenario A de uno, comenzaremos el B del otro, y viceversa, uh -huh. aumentando la experiencia de, de lo que es el juego. Y salvo pequeños detalles, digamos que la historia es en la misma. Y bueno, ya, ya que estamos con la presentación, creo que es buena excusa para que revisemos como siempre esas portadas, ¿no?
2: Ahora sí, Keiko Ostras, cuánto tiempo sin sonar esto, ¿no?
4: Sí, no, no tenéis eh, aprecio por el arte obviamente no, no queréis saber nada de portadas
2: Oye, oye, el otro día El otro día tuviste tu momento de gloria Un público, un patio de butacas en pie Con las portadas de Master System
4: Hombre, A ver, eso merece, eso merece episodio aparte Se sí. voy a hacer un libro de eso
2: Sí, señor Vamos a hablar de portadas de, de Resident Evil, Keiko
4: Bueno, pues vamos a empezar por la buena que la buena es la japonesa, para variar uh -huh. La que tenemos Una especie de, de Zombie asomándose detrás de, 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 de Un muro, que yo siempre que veo esta portada No sé por qué pienso que ese es William Birkin, pero, pero bueno Es una criatura llamada X un, Es un diseño Sobrio, no con el logo original De Resident Evil, del japonés Y bueno eh, Siempre sobre fondo negro eh, Siempre con esas portadas sobrias que hacen los, los Japoneses elegante entonces esa, esa portada luego pues, sufre varias eh, mezclas para a la hora de, de adaptarla a las cajas de Nintendo 64 de Gamecube y, y otro tipo de ediciones con algunos montajes un poco que eh, dan un poco de peste en algunos casos porque ya se nota la, se nota la mano de gente que el Photoshop lo toca a lo justo y bueno, es curioso, eh,
3: perdón Keiko, es sí. curioso que la de Nintendo 64 pone only for Nintendo 64
2: Claro, porque, porque cartucho si, sí, lo, metes sí. Play,
5: si <ríe> lo metes claro, en una Play sí. <ríe> sí. sí. sí,
4: no, Nintendo siempre tenía que dar la nota con un
5: <ríe> tipo de cosas no, Es curioso
3: esta portada porque de fondo también sale el, sale el y, no sé Hay más personajes, está... uh -huh. al menos la sí, portada mira. está chula
4: meter una amalgama en blanco y negro de, de los dibujos individuales sí. de cada enemigo y que luego estuvo muy de moda a la hora de, de hacer eh, publicidad del juego así de ese estilo también en la revista también se llevó mucho sí. bueno pues eh, luego tendríamos pues como no siempre que se occidentaliza un juego eh, una de las cosas que se suelen cambiar es la portada y en el caso de Resident Evil iba a ser menos y, y bueno tenemos la, la portada que, que conoce casi todo el mundo que es esa esa imagen en blanco y negro de, de un zombie que no tiene por qué ser necesariamente una imagen oficial de Capcom puede ser cualquier fotograma de una película de zombie distorsionada porque a saber dónde viene eso
3: yo con todo el perdón del mundo yo de lejos veo un Terminator
4: ¿de lejos? bueno de no lejos está mal, está mal tirado
3: <risa> o sea ese ojo yo ahí veo un Terminator no, no,
4: no está mal tirado no está mal tirado bueno, esa, esa portada, pese a todo, es casi de las más conocidas, igual que en el caso de Resident Evil 1, esa portada mítica de Creed Redfield dibujo, dibujado entre acuarela y óleo así un poco raro. Es
6: y a, bueno. para, mí es, para mí es
4: grotesca, pero... Es sí, muy grotesca. Grotesca. <risa> <risa> es grotesca. Es occidental, si es que... En, Hubo una época que si hiciéramos un análisis de todas las portadas de, de, los, de finales de los 90 para acá, o incluso a principios, veríamos atrocidades muy grandes, sobre todo con la y demás.
6: Bueno, y lo que hacía Virgin normalmente era violarlas vilmente. Aún recuerdo el caso del Street Fighter Alpha, que no había jugado bueno, violaros violar portada, tío.
4: Bueno, bueno, eso es del track. Esas, esas ediciones que salía Pan ahí, el solo, un recuadro de eso.
6: La del Alfa era el Ryu contra Rose, y es que era un, era un horror, tío, un horror de dibujo, tío, pero uf. hay mil millones de artes en el juego y escoger una cosa así es lamentable.
4: Americanos tienen que poner su toque, entonces si no lo hacen ellos no, no, no lo aprueban, ya te digo, pero
6: a veces el toque es, es La mortal. Ojo.
4: Bueno, pues esta portada, como decíamos, pues ya viene con el logo clásico que todos conocemos de Resident Evil con las letras rojas y el logo de Virgin, además del de Casco. Y es casi la portada más más conocida por el, por el, digamos, el público más, más general o comercial. Y luego tendríamos una curiosa que es también japonesa, que es la del, la del BioHazard 2 DualShock Version. Ahí está. <risa> DualShock
2: Version, eh.
4: Que es bastante elegante, ¿no? Bueno, tenemos a, a Leon y Claire eh, en primer plano. M muy parecido ahora que lo veo al flyer al, al que hicimos para el programa. Sí, sí. Y, y nada, eh, con, con, uno, con uno de los primeros escenarios del juego detrás, una de las calles de Raccoon. Todo muy sobrio, que las la portadas japonesas, pese a que tienen mucho texto y demás, eh, siempre suele estar todo bastante bien colocado y bastante bien en el sitio. Entonces... La, una, una versión de estas curios, curiosas está bastante
6: Te tengo que decir que la del, la del Biohazard 2 Value Plus, la de Drinkas, es, es un bueno, es un tipo de dibujo así similar pero con Leon en el en el centro y de fondo pues la ciudad así destrozada y todo esto y es muy también muy parecida a esta, a la del Dual Shock pero sin Clara
4: Ah vale desconocía esa portada bueno, y luego tendríamos, eh, pues eso, a, como he dicho antes, adaptando los dibujos que hemos comentado japoneses a, a las portadas de GameCube, que no, no, no le quedan mal. Como todo se ha dicho, no, no queda nada mal. Y, y poquito más eh, destacar también que, en general, le, los artes de, de este juego a la hora de diseñar diseño de enemigos y personajes y demás está, está muy currado. Y, y bueno, eh, cuanto a esto poco más se puede decir también hay un par de artes en, en los finales del juego con según con quién lo pasemos pues vemos una, una ilustración más hecha a mano más clásica de, de León o de Claire y en general pues eso eh, sobre todo la imagen que nos queda siempre la es de, la de ese zombie asomándose que en la versión de PC por ejemplo le han, le han puesto una especie de imagen blanco que no queda del todo mal tampoco y, y eso que es un dibujo que también de, de que lo bueno que tienes es que una vez que lo ves, ya indica rápidamente eh, el juego que es, que es lo que se trata: una buena portada, que, que no pase desapercibida. Así que, eh, más o menos, este es el, el repaso a, a las portadas de Resident Evil 2.
2: ya seguimos ¿Villa? ¿Villa se la comido un líquer?
1: no, no ahora, ahora que tenía el micro silencio y yo me he puesto aquí a hablar como un loco y mm. <risa> no tú irás
2: sí, sí que sig sigamos hablando del juego
1: pues nada, lo que decía que mucho hablar de, de Resident Evil, pero aún no habíamos metido el, el CD en la consola y ya, ya va siendo hora. Hola.
2: Estaba bien el logo el, 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 ¿Cómo se llama? El teaser de, de, de Virgin, ¿no? Ese de del de ojo
4: a, a mí me reventaba
2: Sí, un poco psicodélico,
4: ¿no? Es que es demasiado eh, 40 principales
6: ¿Sí? Está fuera de lugar y todo
4: Sí, sí <coughs> Creo que
1: es No sé Es una seña De identificación
4: del juego, ¿no? es que me recuerda al Burr ese de la 3DO es que es una una, una rayada eso
1: bueno. ¿qué más? una de luego después del de Virgin estaba el de, el de Capcom el típico ahí formándose la palabra desde los cuadraditos uh -huh. sí, sí.
6: El cambiando el
2: sonido el sonido de clásico, clásico de Capcom Claro.
6: clásico de la época 32 bits en Saturn
1: y, y PlayStation uh -huh. en aquella época sí. era clásico y tenemos también la, la pantalla de, de advertencia que nos avisa de, de los contenidos sangrientos y violentos del juego y ya pues la, la pequeña intro remix ¿sí? de, 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 de varias secuencias CGI de CGI a lo largo del juego y la pantalla de de título donde están los botones cargar partida nueva partida y opciones y ahí ya pues iniciamos partida y tras elegir el modo de dificultad tenemos ahí el el pequeño prólogo resumen de lo que fue Resident Evil 1 con esa música brutal de fondo y bueno y, y el sonido ese característico al darle a nueva partida si no lo pones
2: sí
3: claro tampoco a mí me encantaban estos estas lecturas de título cuando arrancaba
2: claro es que eran 32 bits y nos, escucha, nos, nos gustaba escuchar voces.
3: El audio que te, te leía en el título que tú estabas
2: leyendo en
6: grandote. Te lo leía. Todo
2: lo que habíamos visto hasta entonces era eso, Eso
6: es lo que te pasa por tener una Mega Drive.
2: Es lo que hay. <risa>
6: en la Super te podías tener ya voces decentes, coño. Es que eres también la hostia, tío.
2: <risa> Señor, pero es que hay cosas en la vida que no se eligen. Y ser, y, y, y ser ceguero no, no se elige. Eso te viene dado. <risa> Pues sí, escuchábamos, escuchamos el, el, el Resonable, Resonable 2. Resident Evil 2. Y a jugar, Villa.
1: Pues sí, justo después de, de este prólogo, como bien has comentado tú, la, la espectacular introducción CGI, uh -huh. que bueno, dependiendo de, de cada personaje, variaba pues nada, mínimamente. Uh -huh. Y bueno. Eh, yo siempre he sido empezar con, con Clay no, no sé por qué no por nada en especial, pero no, así ha sido y, y así lo, lo voy a ir manteniendo hasta que me dé por, por cambiarlo y bueno en esta ocasión, después de todo lo que hemos hablado ya, no, no vamos a hacer ningún walkthrough del juego porque considero mejor que es un título que pide tirar de recuerdo aún así seguro que hablamos de momentos clave y muchas más cosas comenzando obviamente por, por la CGI de, de la que ya hemos hablado y bueno, como tengo la costumbre de iniciar el juego con Claire en la intro vemos como, como la joven llega en su moto camino de Racco y al llegar se topa con una pequeña sorpresa en el restaurante un zombie está cenando y al huir se topa con Leon que la salva eliminando al zombie tras el get down que ha dicho antes al ver y bueno, ahí ya llega hasta el final, donde tras el accidente del camión cisterna se dividen los caminos y ahí es donde empieza el, el juego en sí, el gameplay.
3: Es que en, en ese get down es cuando te das cuenta, o sea, cuando tú juegas por tu, tu primera partida, ya sea con Claire o con, o con Leon, ¿vale? y, y luego la, la repites con el otro personaje, ahí es el primer momento que dices, coño, esto lo he vivido, pero con el otro personaje, y yo creo que el momento se queda primero por el get down que es molón <risa> te agachas para pa, pa disparar zombie, y luego que es cuando tú ves esa misma escena desde los dos puntos de vista
6: aquí bueno eh, o, o voy, a, voy a entrar ahora aquí porque para mí fue un choque sobre todo este comienzo ahí en la ciudad sobre todo acostumbrado a que estaba antes encerrado en la mansión a estar en un escenario más abierto encima con muchas más amenazas porque una ciudad debe estar está plagada de zombies y ver ya directamente que, que se añaden más tipos de zombies. Muchísimos más tipos de zombies y mucho más variados que en, la, que en la primera parte.
3: Sí, la pues sensación sí. De, de espacio abierto
6: está, pero no deja de ser un... Sí, hombre, no, no deja de ser, Pero, pero, pero sí, el sí cambio, que la
3: el, cambio el, cambio ese, el choque ese te pega, te pega.
6: De pasar de la de, Y luego la variedad de zombies, que los ves vestidos más como personas de la calle y no ves sí. al, a los zombies tan que eran muy similares, los del primer Resident Evil. Creo sí, que aquí ya meten los zombies mujeres y todo, o
4: sea que... Sí, sí que
3: ves
4: polis mujeres gordos, o sea... ¿Y, lo, y, lo, lo, y los despellejados estos que salían en el laboratorio también. Ah, sí, ricos. es verdad, es
6: verdad.
2: ¿Qué mapilla?
4: Pues nada, eso ya
1: aquí, en el primer escenario, después de la intro, como ya he dicho, se, se dividen los caminos y empieza lo que es el gameplay y el primer escenario tenemos las calles de Raccoon City que lo que más recuerdo de, de este primer escenario es la destrucción y el abandono que la rodea desde el primer momento ya está rodeado de zombies en una ciudad sumida en el caos también recuerdo la armería Kendo que es ahí donde podemos obtener la ballesta si, si nos quedamos ahí a repartir estopa o la podemos obtener más adelante y ahorrar munición la cancha de básquet o el autobús estrellado donde vemos a, al zombie este arrastrándose mm. que va por nosotros. Mm. Y el bajo del jardín de la comisaría donde si cumples unos requisitos específicos podrás encontrar un objeto del que hablaremos más adelante. Vosotros Pilla, que... Eh,
6: en, la, en la cancha de básquet donde estaban las rejas, ¿no? Que, que los zombies no te pueden pillar en un principio, ¿no?
1: Sí, sí que pasas pero por la puerta. que claro, ah, pasas por... por la puerta hasta el final donde hay un un vehículo ahí estrellado que coges, creo que munición, y justo sí. cuando te dan media vuelta, abren y, bueno, te quedas ahí entre la espalda y la pared. Son muy grandes.
6: Esas situaciones grandes, grandes es que molan, tío.
3: Es que yo creo que, que es sabe, la parte,
6: para mí es la parte sabe, más,
3: más chunga la de la ciudad. Perdón, Evil, eh, eh.
6: No, no, que sabes que pasas por la valla esa y dices, estos cabrones van a salir. Y sí, <risa> sí. Mola, tío. Mola.
3: Pero que decía eso, que, la, que para mí es la parte más chunga porque primero que sales ahí que que no sabes ni cómo van los controles ni nada te sueltan ahí y, y ahora que lo he vuelto a rejugar, o sea, me costó dos vidas <risa> salir de, la... de las primeras pantallas, o sea, para mí llegar a la comisaría yo creo que es de lo más de lo más jodido del, del juego no luego ya si empiezas ya en la mansión ya no te vienen, no sé, no ves esas oleadas, ¿no? como decía Level, que dices, es una ciudad y aquí hay un montón de zombies luego ya son más pausados, y vas pelado, y vas pelado como una rata, sí, sí. además es eso, que vas pelado, no, no tienes ni idea de, ni, de, ni los controles ni nada, y te, vas control, es que
6: te pasa. Te pasa también, si hubieras estado acostumbrado a la primera parte, como se jugaba la primera parte, le hubieras pillado el tranquillo más rápido. Porque tú ahora que... más a darle a la dirección y que el muñeco vaya en esa dirección. Y en este juego tienes que girar y luego correr hacia un botón para correr. El control es muy en cuenta, distinto, exigente.
3: Ten cuenta que muchos empezaron con Resident Evil
6: 2. Sí. Sí, bueno, eso también. Pues entonces,
3: eso. eso le añade un plus también ahí.
6: Añade un plus, pero ahora, sobre todo, por la falta de costumbre. Eh, sí, no, dicen, no, ahora. ¿Cómo cuesta esto? ¿Cómo cuesta esto tío? Ahora
3: tardas entre 5 y 10 minutos en adaptarte con el control.
1: Yo, yo luego hablaré sobre roles y demás, pero a mí el control de, de los resil clásicos me parece sublime
5: sublime, sublime a, 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 a
1: mí me gusta mucho eso a mí sí se me hace bastante no, sí. fácil
6: eso sí y la verdad que están, pero yo cuando ya pruebas el remake y ves que puedes ir a cada dirección es muchísimo mejor pero bueno, yo es que el atrás, remake no lo he jugado la el remake no lo has jugado has de jugarlo <risa>
1: a ver si que bueno. me lo deja
6: no, y ahora tendrás una buena oportunidad no. que lo vuelven a sacar
4: ya ves eh. anda que no tengo ana no, ahí, ahí estoy de acuerdo con Evil eh. Eh, eh, los, a ver, los controles de Resident Evil 2 son de su época. Uh, y más en escenarios renderizados de la época también, pues a veces te quedabas ahí un poco encasquillado en algunos sitios para moverte. Pero en el, en el remake se cambia. Pff,
6: Igualmente tienes que adecuar los controles a cómo se desarrolla la acción. Y cómo se desarrolla la acción en el juego, es bien adecuados. Que los zombies también van más lentos, no te van a toda hostia. Y entonces te da tiempo de, de colocarte bien. Entonces está bien.
2: Bueno y esto que vamos por las calles de Dragon City para llegar a la comisaría, Villa.
1: Pues nada, ya después de todo lo que lo que hemos visto llegamos a, a la comisaría y tras la, es, la escena inicial ahí donde sube el plano y se queda la pantalla fija en el hall de la comisaría, yo destacaría el primer encuentro con Marvin, la secuencia del primer leaker, eh incluso el plano ese de cámara justo al atravesar la puerta que es como si nos estuviera mirando por a través de la ventana y la cantidad de puzzles por resolver o ya es que recoger dentro del edificio puzzles que en algunos casos son necesarios resolver para obtener otro objeto que es necesario para resolver otro puzzle y adquirir otro objeto etcétera también descata, descata, no, uf, destacaría perdón que que no afrontaremos determinados puzzles de la misma manera con un personaje que con otro Y bueno, de esto hablaremos más adelante Y bueno, para acabar destacar también los encuentros con el jefe Iron Sherry, que como apoyo al igual que Ida son personajes controlables Y la primera vez que vemos a William
6: Aquí la verdad que lo de los puzzles es algo que sí que echamos muy de menos de, de los Resident Evil, porque yo creo que era una de las partes más, más divertidas, el descubrir cómo cómo acceder a otra zona y, y bueno la sensación de logro que tienes cuando lo resuelves por ti mismo. A mí eso la verdad que me encanta y esa sensación se ha perdido mucho en en la nueva, en los nuevos que tienen otras virtudes, pero para mí un defecto es que no se mantenga esto de los puzzles que me parecía genial.
1: Vale. Yo siempre me acuerdo aquí de, del puzzle de, de las joyas rojas, uh -huh. que primero tienes que mover las dos estatuas para, en el primer piso para obtener una joya roja. Luego, una joya roja la metes, en, la incrustas en el sitio y te vas a por la otra, que ahora mismo no, no recuerdo, creo que estaba eh, detrás de un cuadro el, que detrás tienes que prender de un cuadro, sí. a la chimenea y te cae. Eso es. Y cuando obtienes las dos, las metes en... En los soportes donde tienen que ir Se abre el pecho de otra estatua Y te da, creo que era una llave O, o un enchufe, dependiendo del personaje sí, Madre sí. mía, eso Exagerado
6: Pero mola un montón, Pero... tío Sí, sí, hombre, sí. tanto que mola
3: la comisaría tiene tela, eh, porque para hacer todos estos mecanismos y tal. La comisaría oh, es la hostia bendita. Tía, me gustaría bien encontrarme una comisaría. De este tío <risa> llegas tú ahí a una con biblioteca, todos ahí escondiendo cosas, ahí puro detrás de la chimenea que no sé qué, con una palanca, con no sé qué. Sí, 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 sí. Llegas a una
2: biblioteca, mueve la estantería a la derecha, tal. ¡pum! Sí, sí. que Además es una
3: comisaría con biblioteca que parece que yo. Sí, típico. <risa> lo típico. Si
1: tuvieras el nivel de corrupción que tiene el jefe de policía, a lo mejor la tendrías. También, seguramente.
6: También. También, también. si tuvieras un laboratorio de umbrela debajo
1: también también <risa> también <risa> más pues nada el tercer escenario son las alcantarillas que tras ver a William y entrar es una escena donde antes justo de entrar en las alcantarillas vemos a William ahí pasar por delante de nosotros por una cornisa y me quedaría con las arañas gigantes y el puzzle de, de, la, de la cascada y las medallas del lobo y el águila uh -huh. Que es algo que siempre me ha quedado grabado en la cabeza ¿eh? los dos medallones Genial, y, genial, y aparte de esto también me quedaría con el encuentro que tenemos con otro personaje que es Annette, del que he hablado antes, que es bastante interesante la conversación que mantenemos con ella seguida de, de esa espectacular donde vemos un personaje del que más tarde hablaremos, que es Hank y bueno, también me quedaría con el, con el encuentro que, que tenemos con el alligator del que bueno, no hemos hablado antes, pero es bastante asequible de, de eliminar si, si sabemos el truquete. Sí,
6: pero... ¿Qué leyenda urbana hay más? En las alcantarillas con un, con un cocodrilo, tío. Eh? O un ¿verdad? caimán. Tío. Genial, eh, tío. Verdad, verdad. La típica leyenda, tío.
4: ¿En el 4 no se pelea también León con un, con un sí, caimán es, en una barca? Es que eso, a eso iba, que ha intentado meterlo del cocodrilo en el 5. Eso es en el 5. No, había en el 4, no, eh. En, sale el 4, el lío, ¿no? en el 4 hay un monstruo de, de un, lago, eh, ¿Un, va un, de un lago? lago Ah, vale, en, vale, el vale. 5, en el 5 sí que hay Bastantes cocodrilos Pero han intentado meter este, este Elemento en, en más juegos de la saga Pero yo creo que la, la parte mítica es en el 2 Porque encontrarte un pedazo de cocodrilo así Encajado en una cantarilla eh, Chocaba bastante Chica, Chico, Mastel, abre,
3: abre la puerta Y casi te sale de golpe ahí ¿eh? sí, 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 sí sí
4: Pero,
6: entonces, pero ahora esto... tú esto también es rollo Spiderman, ¿no? Sí, con, o, la garta. con los lakers,
1: eh. COVID, COVID. <ríe> Pero tú en ese momento, luego después de eliminar al cocodrilo, que llegas ya a lo que es el, eh, la habitación don, de donde sale, es el depósito de, de basura, uh -huh. y, y ves que el cocodrilo es muchísimo más grande que la habitación, y entonces piensas, ¿de dónde narices ha salido esto? <ríe> es, es, igual. es algo loquísimo. Son sí, como
2: en Star sí, Wars. Bueno, tenían baúles interdimensionales Qué cojones Y qué importa El de la habitación
1: <risa> Nada, ya Después de, de ser las alcantarillas Llegamos al cuarto escenario Que es la fábrica Que es un Para mí es un escenario Parecido al de la comisaría Donde hay bastantes cosas Por hacer lo más destacado podrían ser los enfrentamientos contra William o y con la polilla gigante. Si deseamos incluir nuestras huellas en el ordenador de la habitación para poder entrar en el escenario B, a otra instancia, en este caso sería con Leon. Sin obviar enemigos como los Lickers o las plantas que son bastante molestas, incluso una vez derrotadas. Eh, Sabéis que paséis por encima y pegan
3: ahí el latigazo ese que dice, coño,
1: haces tú aún viva?
3: Esa polilla me, me ha dado bastante por saco esta última partida que he echado, ¿eh? Bastante odiosa la polilla. Granadas
1: incendiarias y no te duran nada.
3: Ya, pero no, no, no tenía tenían lanzallamas, que no sé por qué es aquello de, de ahorrar munición y, y ser el más rico del cementerio. La, mataba, la maté con la escopeta, pero no sé. Son muy catalán, ¿eh? Sí, 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 no es que soy así, soy catalán. No hay por ferir, no hay por pero sí, sí, con todos los survivors me pasa igual, ¿eh? O sea, acabo, siendo, acabo los juegos con lleno con de munición y, y pasándolo mal, ¿eh? Seré tonto del culo. Pero bueno. Villa, ¿qué
2: más? Sí,
1: y bueno, ya como, como parte final de, de lo que sería el, este, esta primera parte del juego, está la típica cuenta atrás donde te enfrentas al último jefe, en este caso sería por segunda vez a William, a lo, a, lo, a lo que queda de él.
6: Clasicazo la cuenta atrás, tío. No. Clásica que... una cuenta atrás de, lo, de los juegos de Capcom tío. Y la más bizarra que recuerdo es en Onimusa, tío. Una cuenta atrás en un juego basado en la, en la <risa> con, el, con todo como si fuera un laboratorio sonando me volvió loco en el Onimusa sobre todo lo de la cuenta atrás. Pero es un clásico de Capcom y bueno, momento para crear urgencia que está de la hostia. Que siempre mola un montón. Aparte lo acompaña con una música que queda genial.
4: Y la y voz de informática. Y ahí sí. La primera vez que lo
3: jugué supongo que no, no, no lo recuerdo pero precisamente me lo, me lo pasé ayer y me recordó tanto al, a la secuencia final de Aliens donde Ripley va a buscar a a Nut, vale que también hay una secuencia de, de autodestrucción y está todo destrozándose, entonces la música, la tensión que es lo mismo que genera este Resident Evil con sus escaleras con el con la cuenta atrás, con el lanzallamas porque también vas con un lanzallamas o sea, solo me faltaban los Aliens, Yo, ayer estaba viviendo la secuencia final de Aliens <risa>
6: ¿en qué videojuegos recordáis también una cuenta así? Uf. hostia ¿habéis jugado a Super Metroid? no sí. claro, claro en Super Metroid también hay una 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 secuencia también ¿no? de cuenta atrás no y al final también ¿Al final, ¿no? al final que va a explotar todo y tienes que escapar y estar de la hostia
2: yo me acuerdo de un montón de juegos de, de tener esa sensación de cuenta atrás Eh, pero <risa> quitando últimamente que hayas jugado con cuenta atrás Final Fantasy 8 tiene algún escenario con cuenta atrás que te da un poco de ansiedad pero tampoco lo pasas tan mal <risa>
1: <risa> pues nada como decía una, una vez derrotado eh, el último jefe acaba subiendo del laboratorio y entra en escena la, la última CGI donde vemos a Clell buscando una entrada al tren para escapar tras lograrlo y acabar esta secuencia, le toca el turno a los créditos. Y una vez que estos terminan, llega la partida de. O sea, la pantalla de puntuación. Donde según el tiempo que hayas tardado y las veces que hayas guardado la partida, obtendrás una puntuación entre E y A. O S si es la versión japonesa. Tras eso, guardas la partida e inicias el otro CD con el escenario B.
5: Uh -huh.
1: Cuando iniciamos el escenario B en este caso sería con el otro personaje el recorrido es similar pero nos encontramos con puzzles específicos para Leon, como el de los enchufes de ajedrez, u otros puzzles como el del hueco junto al helicóptero los tendremos resueltos ya Ese, la habitación esa que hay que, que explotar con el detonador y y eso que es lo que decía antes Albert que, claro, viven la la historia por dos. Porque cuando pasas por ahí y te ves ya el hueco de la pared hecho, dices, esto ya lo he hecho. Claro. Entonces...
3: A mí es lo que me volvió loco en su día de, de este juego. De que jugabas una primera parte y luego jugabas la segunda y la, lo que habías hecho en la primera seguía ahí. O sea, ya estaba hecho.
2: <risa> Más villa.
1: Y nada, eso... Eh pequeños detalles cambian y aquí el eh, lo que he dicho antes de, del tirán que en su versión T-103 no seguirá y, y el tirán será el, el jefe final bueno, aunque veremos después a la última evolución de Birkin en el, uh
4: -huh.
1: en el vagón del tren pero
4: bueno eh. Eso, si me permite pillar eh. sí eso para mí es lo más grande del juego lo primero el, el tirán que te persigue que de ahí viene la idea de luego de, de, de Nemesis en el 3 que me agobiaba cosa fina ese tirán pero luego el, el momento ese que llegas y te lo encuentras al, al tío quemado convirtiéndose ya en, en un tirán más convencional y con el coro de ángeles de fondo eso es increíble también el, el puntazo de Resident Evil 2 pero, pero vamos
1: y poniendo los brazos en cruz como diciendo, en te voy a partir en dos. Es un
4: gallino de piel, pero, pero vamos, por el mil. ¡Más! Y nada, ya
1: después de, de acabar con Williams, eh, sale otra otra secuencia de vídeo, un eh, final, desde de, de otra. con otras escenas y tal, pero vamos, al fin y al cabo es casi la misma. Que el tren y lo que es todo el laboratorio acá volando por los aires y, y nosotros salimos pues a pie de lo que sería el, el túnel y ya pues otra vez los créditos y la pantalla de puntuación uh -huh. muy,
6: muy bonita la música de los créditos, muy chula
2: ¿Y vosotros siempre teníais alguna manera de jugarlo por sistema como Villa? Que siempre jugaba con Clara y luego con Lyon yo,
6: yo soy como Villa, de, de pillar a Clara. Me gustaba más Clara. Uh
1: -huh. es, es que está muy bien animada y, y sí. viéndola por detrás... Es
2: más de, ¿Eres más de ver culo de mujer que de...? Pues ¿sabes? sí,
4: ¿qué le vamos a hacer?
3: <risa> ya, ya. Yo estoy con vosotros, pero no sé por qué empezaba por el día.
5: Uh -huh.
4: Yo no sé si ya fuera cachondeo, no sé veía mal más, más lógico empezar por por el, por el león
5: no sé por qué
2: leía leía de uno. leía hasta semanas atrás que sí. bueno de los, los se publicaron unos libros ¿no? Eh, sobre sobre este Resident Evil ahora perdonadme no me acuerdo el autor el, eh, esos libros que seguían la historia jugándolo sí. como jugar, Juega Villa o, o Evil jugándolo como si fuera primero Claire, Claire A, y luego guión B. Eh, los cambios son, son pequeños, pero sí los hay, ¿no? Si los, juegas, si los juegas distinto. Y leía que eso era, digamos, lo oficial, ¿no? No es lo oficial exactamente, pero vamos, sí lo que seguían los libros.
6: Los libros yo los tengo hoy, pero me he leído solo el primero. Y tengo todos los libros de, de Resident Evil. Los, uh -huh. pillé, los fui pillando porque salían muy baraticos. Sí. Me los pillé todos, los tengo pendientes de leer El primero sé que es una copia del juego en sí Y es lo que más me gustó, que lo leía Y era como estar leyendo el argumento del juego Pero todo hecho texto, de puta madre uh -huh. Y seguramente el segundo lo, 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 Me lo tendré que leer y ver de, de qué manera lo han seguido Si han seguido Claire Leon o Leon Claire A ver que... Me imagino que habrán hecho una mezcla de los dos Y lo habrán lo habrán cuadrado bien Yo, eh, yo no lo, lo he
2: leído, así. ¿no? Pero por lo, que he, por lo que he leído sobre ellos eh, es que Hacen, hacen Claire Leon
6: los editó Timus más aquí en España este. y la verdad que muy interesante
5: uh
4: -huh. yo, yo corroboro lo que dice Bill yo tengo el, el primero también y, y la verdad es que está muy guay cómo, han, cómo lo han adaptado ¿no? que hasta, hasta tiene una manera de explicarte cómo ven los personajes el, el tema del, de su gestión de, de objetos, que llevan una especie de objeto que le gestiona todo y tal está, está bastante currado y, y ya que nos ponemos con adaptaciones eh, también hay una adaptación a cómic salió hace unos años en cómic americano que adaptaba Resident Evil 1 y Resident Evil 2 y luego todo, historias inventadas. Y la verdad es que es curioso que la, la, la historia de Resident Evil 2, si no me equivoco, también también parte más o menos, como decíais, más o menos Claire sería el comienzo y Leon el final. Uh -huh. Y está bastante bien resumido, para ser un solo cómic, bastante bastante bien resumido.
2: Muy bien, Villa Vamos a hablar de, de Algunos secretos, de algunas curiosidades Que, que guarda este Resident Evil 2, ¿verdad?
1: Pues sí Vamos a comentar unas poquitas Y luego sé que Keiko tiene por ahí algunas
2: guardadas Como el Doraemon la buchaca mágica
6: En su baúl interdimensional <risa>
1: Bueno, empezamos con los trajes alternativos y, y el revólver Colt S.A. que comenté antes que para poder tener acceso a, a estos trajes y al arma especial exclusiva de Claire debes iniciar el juego en modo normal y llegar hasta la comisaría sin recoger nada de munición y una vez allí hay que bajar las escaleras del jardín y nos encontraremos con Brad Vicker que es el, el piloto de, del equipo alfa de, de los Stars convertido en zombie tras derribarlo si lo registramos, obtendremos la llave especial que podremos usar en las taquillas de la sala oscura del primer piso que hay bajo las escaleras que nos llevan a, a la estatua donde obtenemos una de las joyas rojas.
4: Que, que está convertido en zombie porque en Resident Evil 3 el Nemesis lo encaloma y lo pone ah, fin. Toma, spoilerazo. <risa> la... En Resident Evil 3 hasta la, la tiene que estar más que jugado. Correcto.
2: Correcto. No se puede hablar de spoilers de un juego de, de, de
4: 2000. Además que yo defiendo que... Que Resident Evil 3 tendría que haber sido el tercer CD de Resident Evil 2. Claramente. Sí, pero bueno,
6: no, me imagino que igual lo tenían ya todo hecho y, ala, venga, vamos a sacar otro juego así.
4: Claro, no, si es casco. <risa>
6: y, bueno, <risa> pero no, la, histori la historia está así, nosotros hablamos de Brad Beakers y acaba así. Claro.
2: <risa> ¿Más?
1: Nada, tenemos ahí varios modos de juego que... Es un modo de, de juego al parecido al que se incluyó en Resident Evil 3, el llamado Mercenario, que en esta ocasión está disponible para las versiones DualShock de PSX, la, para la versión de Dreamcast, de GameCube y de PC. En este modo debemos llegar desde el laboratorio a la comisaría y por el camino desactivar cuatro bombas antivíricas para poder incinerar el tren. Las bombas se ubican de forma aleatoria y en bueno, la versión Japo de Dreamcast ya se encuentra desbloqueado el modo eh, con sus cuatro personajes, pero en las demás versiones para desbloquearlo debemos acabar ambos escenarios quedando el modo de el modo desbloqueado con Leon y Claire. Tras esto se pueden desbloquear lo, los personajes de Ada Wong acabando el nivel de dificultad 1 y Chris Redfield acabando el nivel de dificultad 2. Uh
5: -huh.
1: Luego tenemos el cuarto superviviente que es un, un modo de juego al que controlamos a Hume, que ya lo, 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 lo hemos nombrado antes miembro del ejército privado de Umbrella que intenta arrebatar el, el G-Virus a William el objetivo es escapar desde las alcantarillas hasta el puerto de la comisaría sin morir para desbloquear este modo de juego es necesario acabar ambos escenarios con rango A y guardar la partida en un espacio diferente de la memory card en la versión Japo de brincas y las versiones de PC viene desbloqueado desde el inicio junto a todos los personajes. de no, eh, Tofu Survivor eh, en este modo de juego es la parodia del anterior y consiste en el mismo objetivo pero en este caso llevamos a a un bloque de Tofu. Solo lleva el cuchillo de combate como arma y algunas hierbas como el equipo para curarse. Ta ...la parte buena es que puede recibir bastante más daño... ...pudiendo identificar su estado de salud por, por el color... ...digamos que va desde blanco... ...estando bien, rojo peligro... ...o violeta en veneno... ...este personaje también podrá correr... ...aún estando en estado cuidado o peligro... ...y para desbloquearlo... ...debemos acabar todos los escenarios... ...en menos de tres horas... ...cada uno supongo... ...y acabar... La, una segunda vez dos escenarios más como el anterior bueno, o sea, perdón como el anterior ya viene desbloqueado en la versión Japo de Drinkas y en las de
6: PC
2: ¿cómo me partí? Eh, le,
6: quita, le quitan un poco de gracia ¿no? a esto lo de que
4: vengan desbloqueados tío
2: sí bueno pero por lo menos ya los tienes ahí ¿no? no es el...
3: que hay que echarle muchas
2: horas
4: pero, esto es, es una enfermedad ¿o de sacar a estos dos? La, las cosas con esto como
3: las más coñe
1: Sí, sobre todo el tofu sí que hay que echarle ahí un rato pero okay. juro sale sale fácil
2: el tofu cuando me lo contaron la primera vez yo no me lo creía hasta que lo vi me partí ojal, pero pero te lo juro que no me lo creía y decía pero estás quedándote conmigo que yo no lo había leído en revistas ni nada y cuando lo vi
6: del 15.
2: era muerte muerte
5: no,
1: también tenemos el data gallery que es un modo exclusivo de las versiones de Dreamcast y PC que viene desbloqueado desde el inicio en el apartado extra y que se irá completando con artes de juego modelos 3D y vídeos uh -huh. eh, el modo Randomizer. este modo es exclusivo de la versión de Nintendo 64 y consiste en cambiar varios objetos de ubicación como hierbas o municiones de pistola se desbloquea al finalizar los cuatro escenarios en dificultad normal tenemos el, el modo Arrange este modo es exclusivo de las versiones americanas y japonesas de la DualShock Version y GameCube. Y en él se incluyen dos submodos llamados Rookie, donde empezamos con la ametralladora y munición infinita, además de abundancia en municiones y por todo el escenario. Call of Duty. Sí. <risa> y el modo USA Version, donde ajusta la dificultad a las versiones occidentales, que esto es exclusivo de la versión japonesa.
3: ¿Ajusta sí, que le hace lo... más
1: fácil o...? Esa es una no, no, pregunta.
6: No, no. Eso... Eh, ¿o, ¿O lo sabéis vosotros cómo va lo de la dificultad?
1: Mm, pues ahora mismo... ¿A fácil o a difícil? Yo te, lo,
6: yo te lo puedo decir, que normalmente la versión Biohazard de la japonesa es bastante más fácil que, que la occidental. Aguantas más... tienen los personajes tienen más resistencia... bueno, los enemigos tienen menos resistencia... ...y en la versión USA y que llega a Europa... era ...el juego era bastante más jodido... Uh
5: -huh.
6: ...y por eso, se pone ese nivel de dificultad... ...para, para los capos...
1: Uh -huh. ...vaya... ...bueno, luego tenemos... La, ...como ya he comentado antes... ...el tema de las... La, la, ...las armas comunes con munición Infinita...
2: ...donde uh -huh.
1: está la ametralladora... ...que tenemos... Bueno, ...aparte tenemos... ...dos en el juego que una está en la armería de la comisaría junto a la bandolera cuando podemos obtener una u otra y, y la otra en la sala de experimentos del laboratorio que es la estancia esa donde podemos acceder si, si ponemos la, la huella si registramos la huella tilar en el ordenador y para obtenerla con, con munición infinita tenemos que acabar el primer escenario con rango A o B en menos de tres horas Uh -huh. no. La Gatling Que la obtenemos al acabar el primer escenario Con rango A o B en menos de dos horas y media Y por último El lanzacohetes Que aparte de, de obtenerlo en el, el escenario B Contra el tirán Lo podemos obtener Como dice Infinita al acabar el primer escenario En rango A o B En menos de dos horas
2: y media Y sin salvar la partida con un par de huevos. Con los hombres, claro. Pues si sí,
1: un escenario te puede durar tres horas, a lo sumo.
2: Ah. No, la primera vez, no, la,
3: la, primera vez, <risa> no <risa> la primera vez, que te pones a jugar Resident ¿sí? ¿No? Evil. Yo me acordaba de algunos puzzles y de muchas cosas y esta esta vuelta le he dado seis horas, o sea.
6: <risa> y es que memorizarlo
2: todo. Sí, 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 sí. Ah.
1: Nada. No. No. también tenemos la foto de Rebecca Chambers que para obtener, para obtenerla no, no importa la dificultad ni, ni el personaje, ni el escenario, ni nada simplemente debemos registrar la mesa del fondo de la habitación de Star que pertenece a Wesker unas 50 veces hasta que encontramos un carrete de película tras esto nos dirigiremos a la sala oscura del primer piso para revelar el carrete y que la foto quede archivada con el resto de documentos
5: esto
4: en, en Resident Evil 3, no me acuerdo no me acuerdo si era para ver una foto de todo el equipo de los Stars o, o para coger un objeto determinado, pero si hacía lo mismo también había una, una recompensa.
1: Uh -huh. bueno.
4: Luego tenemos aquí,
1: no sé, ahora mismo no, no recuerdo quién lo ha comentado, que incluso Resident Evil 2 y 3 ya lo tenían ahí todo, todo pensado, que bueno, hay como un plano... De, de, lo que sería la entrada de, de la comisaría en Resident Evil 3, que consiste en cumplir unos requisitos para que aparezca, que es llegar a la comisaría cogiendo objetos y acabando con los zombies del jardín, entonces pulsa el botón de acción delante de las puertas y sale este ángulo. O dos, que llega a la comisaría sin coger objetos, mata al zombie de Brad bajo las escaleras del jardín, Entra a la comisaría y sal de nuevo o sea, Acaba con los zombies del jardín Y pulsa el botón acción en las puertas pues Ahí saldrá el plano Como si fuera eh, la entrada de, de la comisaría de Resident Evil 3
5: uh -huh.
1: Luego, Disparos a la pantalla Que hay algunos ángulos en los que si disparamos Hacia o sea, hacia, o sea Como si fuera hacia nosotros Veremos como Salen unos agujeros en la pantalla Y bueno, hay varios repartidos Por el juego y para grabar está la, la violencia y el color de la sangre Que es exclusivo de Nintendo 64
3: Exclusiva ah. only, only for Nintendo 64 Exclusiva
1: Que bueno, que permite elegir El tipo de censura que, que queremos Para la partida Pudiendo modificar el color de la sangre O la violencia de juego Que hay tres niveles de intensidad Y ahora le cedo el turno a Keiko
4: Que comente lo suyo bueno, pues en, yo estoy jugando ahora el, el Resident Evil 6 y en la campaña de Leon hay un par de, bueno, hay algunos guiños o bastante guiños a Resident Evil 2, pero yo creo que los más destacados son una, una pequeña secuencia que hay que proteger en una tienda de la entrada de zombies por las ventanas y demás, y es prácticamente una recreación de, de, de la primera tienda que entramos en, en este Resident Evil 2 de armas cuando encontramos al vendedor que luego entran los zombies y todo eso. Pues esta situación es prácticamente igual, solo que a saquísimo, con un montón de zombies y con más personajes que ayudan. Luego, también hay un momento en que aparece Ada y, y también suelta, eh, suelta perlas eh, haciendo alusión a Resident Evil 2. Y hace eh, una de, de las gasolineras que aparece en Resident Evil 3, que con la marca Stagla, pues también aparece en la campaña de, de Leon de Resident Evil 6 uh -huh. y ya digo, siempre hay referencias a, a todo lo ocurrido en Raccoon City creo que hay un, hay un get down por ahí también que sueltan rápidamente lo que pasa que como está doblado el castellano pues ya no suena igual y, <risa> y, y hay un montón de, de, de referencias pero la que más me ha llamado la atención ha sido sin duda la de la tienda de, de armas que es prácticamente clavada a la de, a la de Resident Evil 2 yo viendo todo, todo estas, todos
3: los extras que llevaba mm. que llevaba el juego, me doy cuenta de, de cómo ha cambiado el. O sea, cómo ha evolucionado, ¿no? O sea, todo lo que te, Tú antes tenías un juego, en esta época ya éramos todos un poco fenicios, pero. La verdad es que tú tenías un juego y lo explotabas a tope. ¿Vale? Y. Bueno, pues no tenía o tenías mucho más tiempo y tal. Pero esto, hoy en día, este modelo, que, del, del cual nos quejamos tanto, ¿no? De Capcom yo creo que que, que no, 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 no cabría en una época o sea, ahora mismo no sé si me explico o sea yo tengo poco tiempo si a mí, a mí me pones en un juego todo esto <ríe> la verdad es que no bueno, lo saco este
6: modelo pues, este modelo pero, lo sigue algún juego algún hoy en día lo que hace que sí que, que, que digo
3: que no que o sea que, que ojalá ojalá lo tuvieran ¿eh? porque el que quiere explotar el juego lo explota y tal yo soy de los que tengo poco tiempo y juego, me, me divierte, me distrae, pero no voy a sacarle todo lo que se le podía sacar a esta Resident
6: Igualmente se prefiere que esté esto que nos lo cuelen en forma de DLC. Que correcto, Capco
3: correcto. Le... No, 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 si estoy completamente sí. de acuerdo ahí, ¿eh? es,
6: es tristemente famosa por eso. Pero eso, a,
3: a eso, lo que me refiero, eso es lo que me refiero, cómo ha cambiado Capcom, ¿vale? De todo lo que te daba, todo lo que te ha quitado.
6: Sí, sí y es curioso que gente que se ha alargado de casco como Camilla y compañía metan en sus juegos cantidad toneladas de, com de contenido como tenían el este Resident Evil 2 es curioso ah.
2: Bueno, hemos, eh, hemos destripado buena parte del título, Villa. ¿Qué nos queda?
1: Pues ahora ya hablar de de cómo se ve, cómo se escucha y cómo se juega uh -huh. a este clasicazo. Pues y quieres. nada, yo para empezar tocaré el tema jugable, ya que los controles de la saga clásica... ...son bastante peculiares... ...y yo personalmente... ...junto a esos ángulos de cámara... ...los he hecho bastante de menos... ...y que lo sabe... ...porque ahí hemos tenido...
4: ...nuestras conversaciones... ...sí, eso... ...eso es cierto lo que pasa... ...que... ...respetando eso... ...yo creo que... ...si vas por el camino... ...de Resident Evil 4... Eh, ...creo que a veces... ...hay momentos siempre... En, que, ...en el que hay que cambiar... ...y si a lo mejor... ...hubieran seguido por ahí... ...se hubieran quemado mucho... ...los Resident... ...pero bueno... Eh, eso es ley de vida.
1: Bueno, yo, yo soy defensor ¿verdad? del control clásico, ya lo sabes. Respetable. <risa> pues nada como decía, o como iba a decir, cuando empecé el guión pensé que, que me iba a costar, la verdad, que jugarlo debido a, a la peculiaridad de los controles, pero... La verdad es que me, me costó poco adaptarme de nuevo Y bueno Tras varios minutos me hice con el control de nuevo Como si no... como si nada Como También, en bicicleta
2: Sí, claro, no se, se olvida Se podría decir que sí No se olvida eso, hombre no.
3: Ahora que dáselo, dáselo a, un, a alguien que no haya jugado nunca
1: Hombre, claro, eso sí
2: pero coño a mí ahora me ha pasado y, y lo jugué en su día y, y hay veces que te pones en un ángulo y dices ¿a qué estás disparando su normal?
1: ahora que dices eso iba a comentarlo que al entrar en la configuración de controles si tú entras en o sea, eh, donde te pone tipo A B, C si sí. cambias al C está el auto aim
2: el auto aim es, es trampa siempre villa ya uno, pero sí, al que te... no lo sepa ahí se lo sí, dejo pero, pues
1: y
6: pero ahí le quita una de las gracias villa claro, hombre del juego, claro eso sí eso porque sí. tú sabes que es la gracia del juego eh, no lo hemos no lo hemos comentado y es el gore lo que avisa en primera pantalla Que es el gore del juego y es que según donde apuntes a ciertos enemigos les puede, les puedes directamente volar la cabeza volar los brazos volar las piernas uh -huh. Y es cachondísimo, oh. es de lo mejor de, de este Resi 2, tío.
1: So, sobre todo con, con la escopeta la. mejorada y las magnum. Eh, la, la escopeta, escopeta...
6: apuntar hacia arriba y volarle el tarro al zombie, pues mola mucho. Tío. <risa> o o, mujer, o
1: directamente, si, si, sin apuntar hacia arriba, le partes el cuerpo en dos.
5: Eso es un me era muy loco
3: en el laboratorio ¿eh? con eso. <ríe> no me acordaba. Y aquello que pegas el escopetado, ¡boom! Y te encuentras el, el torso por un lado y las piernas caminando por otro, tío. Es <ríe> bueno, cach
6: cachondísimo también con el lanzagranadas que lo dejas ahí en <ríe> nada, tío. <ríe> lo destruyes, tío. Es genial. A mí me encantaba. Es que era alucinante. Sobre todo cuando tenías la casualidad de que le dabas en un brazo y se lo quitaba Es que era... No sé, era una pasada. Sobre todo una pasada en aquel momento.
2: Decías que... Y...
4: No, que, que eso Que eso era enfermera pura antes Cuando jugábamos De pequeños a, a ese Resident Nuestra arma Fetiche Para cualquier cosa Era la, era la, la escopeta Creía, Creíamos que en verdad Una escopeta podía partir A una persona <ríe> O sea era, era brutal Y con la Mannum también
1: Disparabas Y todo lo que pillaba En línea recta Se quedaba sin cabeza
4: La Mandnum sí. es que se, se, se echaba para atrás El, el, el sí, personaje sí, el, Se echaba el para El retroceso
3: atrás. De... Sí, sí, sí
4: la da una sensación de decir, Dios, le pega un viaje de mucho cuidado. El Harry el Sucio, eres
3: El puto Harry el Sucio, ¿no? Sí, sí. sí.
6: Harry el Sucio, Bronson, tío.
4: Sí, sí, Charles Bronson. Wow. Eso, eso
3: aún es aún más viejete,
6: ¿eh? Sí, es más viejete, pero yo recuerdo una escena, tío. No sé si habéis visto esa peli. Mira, hago aquí unos tópicos ahí, total. Esta peli... Era una de las partes de Yo soy la justicia. Que el tío sale con una cámara y un helado haciendo como de guiri, tonto. ¿Cómo? Meneando ¿Cómo? la cámara en un barrio chungo. Y viene ¿Cómo? un tío y le roba la cámara. Y saca una pedazo de Magnum de, de la pechera, tío, que parecía que nunca se iba a acabar. Y dices, joder, una Magnum de estas tiene que hacer mucha pupa.
4: Esa, Creo que era
6: es, una, un pitón de aquellas,
4: que eso era una animalada. Esa, esa película la emiten bastante ahora en Paramount Channel y esa secuencia la, la he visto recientemente y es muy, es muy bruta. Es muy bruta. Y
6: por eso que dices luego, hostia, ¿cómo que quita tanto la Magnum? Es que es una pistola muy bruta. Es un
3: pistolón, es un pistolón. <risa>
4: en el 6 en Resident el Evil 6 hay, hay por no llamar la magnum han metido una que se llama mata elefantes que sí, dan, mira eh, que han es han la gran que le gustaba al rey, rey, al rey, rey
6: <risa> <risa> bueno es una de ser Eagle de esto algo de esto no como una de ser que es
4: le han puesto pepino le han puesto ahí mata elefantes por no sé por distinguirla a lo mejor entre campañas pero vamos que es una brutalidad
2: mapilla de tus
1: pues nada ya Pasamos a, a lo visual y decir que yo lo he rejugado en emulador con mi Super PC ahí a bajísima resolución. Tanto que no sabía si era la versión de PS1 una especial edición de Spectrum. O sea que, bueno, ya dejando la, la gracia. <risa> la verdad que, que el juego yo lo veo que, que ha envejecido bastante bien. Tiene sus cositas pero nada rayante de retina, al menos para mí. Además, sus su CGI siguen siendo y se siguen viendo impresionantes.
3: Hombre, yo ahí... Las la CGI en su época sí que eran, eran pepinos, pero ahora sí que... A ver, están muy bien, pero um, no son... No, no, mejor quedarse con el recuerdo.
5: <risa>
3: sí. <risa>
6: Ah. Igualmente el juego sobrevive muy bien al tener los escenarios renderizados sí. Sí, 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 y, sí. y le podían meterme entonces mucho detalle a los personajes poligonales mm. y no cantaría tanto si hubiera sido todo el juego en, en 3D, aunque luego hicieron trabajos en 3D como Dino Crisis que la verdad que se veían muy bien y estaban muy conseguidos, pero realmente los Resident Evil o Parasite F... Eh, que tiene este tipo de gráficos así Y no, son, no envejecen tan mal como, como otros títulos que son Todo polígonos en, en la Play
3: Yo lo he o sea. jugado en Vita Y la verdad es que en esa pantalla Luce bastante bien ¿eh? o sea, Se hace muy jugable ¿eh? en la Vita No no se nota tanto los pixelacos no Es lo mismo jugarlo en una pantalla No sé si tú lo has jugado en, en, en Play 3 eh, Rafa sí. Pero si lo juegas en Tele46 Se tiene que ver ahí unos cubos como el tamaño de mi sofá porque sí claro está claro pero bueno se asume no, no tampoco sí, sí, tampoco, sí, es, eso, digo, tampoco es es tan grande con las portátiles que hay tampoco con es tan
2: es como cuando jugamos a Final Fantasy 8 no sé no 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 se me hace excesivamente duro claro el piso no. es grande pero tampoco es
6: Rafa y la versión de 64 ¿o qué la versión de 64
2: bueno. es una versión buena y te y explico por qué. Porque es un juego que no puede tener niebla. Ahí, ahí. No puede tener niebla. Porque como ya está renderizado, es decir, estás viendo ahí una foto, la foto. Mandaría
6: huevos que tuviera niebla ella. ¿eh? los polígonos de ahí, los personajes tuviera niebla. Que, <risa> Sería la hostia.
2: Que no se viera una estatua ahí y saliera la niebla.
3: No, no, no. no, 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 no. Esa, esa versión la recuerdo que en la época era, era un portento técnico. O sea, meter vídeos en un cartucho y meter... Aquello era una era una locura. No sé. Yo recuerdo eso eso de la época de la revista, supongo que sería, sería la hobby o tal. No sé, porque realmente meterle. Te, seguía teniendo las CGs y todo.
6: Sí, le meterían un cartuchaco con mucha memoria y uh -huh. para poder sí. meterlo. Pero bueno. bueno la Villa. versión de Trincas y PC estaban mejoradas las texturas claro. de los personajes y esto, pero bueno, tampoco nada del otro mundo.
2: Porque en Trinkas, en Trinkas. Eh, Villa sí. lo sonoro.
1: Pues aquí en lo sonoro quizás sea donde, donde más destaque, ya que es la guinda a ciertas escenas, situaciones o momentos del juego donde hace que, que crezca la tensión, aunque en realidad no vaya a pasar nada, pero es lo que es más lo que tú te esperas y no te enseñan que, que lo que enseñan. Pues a ver, ¿quién no recuerda la música, por ejemplo, del prólogo que ya hemos escuchado, la de la sala segura? Uh
5: -huh. Y.
1: y... No. Sí, Albert
3: No, no, iba a decir los, los, los FX que entrar en una sala y escuchar el.
2: Hay alguien.
3: <risa> ¿Dónde están? <risa>
2: hay FX buenos ¿Pero? y hay FX que dices: Qué cabrones, tío, cabrones, habéis cogido una sartén y la habéis con una cuchara. ¿Subir?
6: Lo, lo que mola de los FX son los pasos en según qué materiales tío sí. estaba muy conseguido ese sí. festival o sea, eh, eh, Evil subiendo una, una escalera el sonido según la superficie mola mucho
2: sí sí eso está claro pero subir una escalera de alcantarilla por ejemplo no
6: sí.
2: suena totalmente una sartén ahí con una lata ¿eh?
6: Claro, pero es que llevan tacones coño Llevan zapatos de claqué y suenan así, a metal, a pegarle con la sartén, tío. Yo
3: siempre he pensado que suenan así las alcantarillas. Yo, yo no he bajado a la alcantarilla, fíjate.
6: Yo, yo te digo que una escalera de metal no suena así. Lo que pasa <risa> es que lo exageran a lo bestia, para que a mole más. A
3: lo
2: bestia, que mole, claro. Bueno, ¿qué más villa?
1: Pues nada, antes de, de llegar a las conclusiones, me, me gustaría destacar el, el trabajo que están llevando algunos fans. Rehaciendo este Resident Evil 2 en HD bajo el nombre de Resident Evil 2 HD Ribbon, El cual toma la estética, guión y demás del juego original con las mecánicas de la nueva jornada con cámara al hombro entre otras Los responsables son Invader Games y desde su web podréis seguir el desarrollo de este Ribbon en HD el juego se ha creado con el motor Unity 3D y está siendo algo así como el remake de Resident Evil 1 están siendo cambiadas algunas zonas para que no sean copia y pega del original y bueno, hay ganas de, de echarle ya el guante a este remake aunque veremos a ver si con el, el anunciado Resident Evil 1 remake HD para PS4 no veremos después el 2 y el 3 yo Creo que, pasa
6: que no que le pase el... como al
3: como al del Metal Gear <risa>
6: Lo que pasa es que el remake del Resident Evil 2 merecería el trato que se le dio al de al de GameCube. sí. Que sería. eso sería uff, hacerse pajas, tío, porque es, sería brutal, tío. Que sigo sin y un entender, placer, tío.
2: Sigo sin entender por qué no se hizo. Eh, cuando pues se mira, hizo el de GameCube, o sea, cuando se hizo el, el remake de GameCube, sí. joder. Lo tenían hecho, porque cómo.
6: Costó post, mucho dinero y. el de GameCube y no sacaron lo que, lo que pensaban y yo me imagino que ya se tirarían un poquito para atrás y, pero realmente una lástima porque este juego con el potencial que tiene hubiera sido una barbaridad un remake
2: pues sí bueno Villa ¿qué más?
1: pues ya uh, conclusiones y, y acabamos
2: pues sí, si quieres antes de, de leer tus conclusiones leemos los comentarios de los amigos y así luego decimos todas nuestras conclusiones y nos vamos ¿te parece? perfecto Bueno y hay que pedirles a las voces a terciopeladas de Rejugando que nos den lo mejor de sí mismas y nos lean los comentarios que tenemos de, de los amigos que hoy también son un montón, cosa que agradecemos un puñal, porque el juego lo merece. Así que al ver Keiko eh, como bueno, vosotros ¿quién,
3: queréis ¿Quién
4: empieza Keiko, verdad? Venga, lo doy yo. Decir que, que esta música de es fondo me da un mazo de ansiedad. Que me acuerdo perfectamente de esa situación. Porque quieres,
2: porque quieres huir rápidamente.
4: ¡Corre, corre! Bueno, pues vamos a empezar con un comentario o incluso aporte al, al guión de nuestra reciente compañera Marigones. Uh -huh. Nos decía que este juego, el Resident Evil 2, a su salida a la venta en Japón, eh, consiguió el récord de juego más vendido en su primer fin de semana de vida, superando las cifras de juegos como Final Fantasy VII. Eso,
2: ojo, Cuidado. poca broma, ¿eh?
4: Cuidado.
6: Cuidado oh, cabrón. Ya, ya os dije yo que el IP estaba por las nubes con esta Cuidado, una, con cuidado. Estaba por las nubes O más
4: Luego también os decía que George Romero eh, Dirigió la campaña publicitaria Esto sí que se, se vio algo
5: uh
4: -huh. eh, Ocupa la, la posición número 11 De los juegos más vendidos de Playstation Con cerca de 6 millones de copias vendidas 5,82 con, con con Y uh -huh y bueno y luego nos decía la película Resident Evil de Generation eh, contiene escenas extraídas de Resident Evil 2 con el motor gráfico de la película cuando Leon le, le recuerda a Claire lo vivido en Raccoon City y cuando Claire recuerda los efectos del G-Virus en, en William Birkin también tiene un guiño cuando Leon y Claire se encuentran por primera vez en el aeropuerto haciendo homenaje a la intro de, de Resident Evil 2 y con el famoso Get Down que, que dice que dice Leon
3: Seguimos con Gestiviciado Primigenio Que nos dice Lo primero que me viene a la cabeza Es el susto que me dio Tyran Con su aparición Estela reventando una pared No sé si fue más Por el bicho en sí O por la gabardina que llevaba Al más puro estilo Colombo Los riques con esa lengua Tipo Miley Cyrus También son dignos de mención <risa> <risa> Falta la, Le falta la bola de demolición
4: bueno, eh, Daniel Rabinat Aligué nos decía eh, lo jugué en GameCube y lo que más me sorprendió, lo que me sorprendió más, perdón, es la magistral manera que entrelaza y entrecruza las historias y los caminos cuando escoges uno u otro protagonista. La aparición de Ada Wong también es una gran aportación a la saga. De momentos tensos y de saltar de la silla hay unos cuantos, pero sin duda, el que se me quedó más grabado es la primera vez que en, en que aparece el Licker en, en el pasillo lateral de la comisaría. Para mí el mejor Resident Evil de todos. Un saludo a todo el equipo. Sois unos cracks. Yo, yo aquí añado que no sé si se si, si nos ha pasado. Eh, hay un susto muy muy borde en la comisaría que es cuando volvemos y pasamos por el pasillo este verde que ya creemos que ahí no va a salir nada. Sí, eh, sí. Las manos, las putas eh, sí, manos. Sí, no, tío, de aquí, la ahí salté
3: yo de la silla.
4: Los brazos son buenísimos.
3: <risas> Hace dos días. Hola, eso, eso
2: eso, eso a... hombre. Digo, eso me pasó a mí en su día Y ahora también me ha vuelto a pasar ¿vale?
4: es, que, es un susto simple Pero borde total Y metido cuando, cuando hay que meterlo
3: Sí, sí Funciona Seguimos con Gustavo Skaiguso Que dice Muy apropiado Para que nos está cayendo encima Resident Ebola <risa> Bueno,
4: aquí la gente No parece que tiene escrúpulos
5: sí. <risa> No, no <Pero> bueno. <risa>
4: Bueno, eh, Álvaro Campos Freisas nos decía Pues este juego me llegó muy de rebote En esa época seguía siendo un integrista de la Gran N y su 64 Pero viendo los titulazos de Capcom en, en PSX Me di cuenta que debía pasarme al enemigo Un colega de Barcelona se sacaba de encima de su PSX con algunos clásicos De los cuales estaban el Resident Evil 1 y el 2 Era la ocasión perfecta para brincarle el diente Imaginaos en la época la sensación de pasarse todo dos del tirón y tener que esperar un año para que se sacaran el, el 3 como si de una buena serie de, las, de ahora se tratara recorrer las desoladas calles de Raccoon City al comenzar el juego con esa música tan apocalíptica para llegar a la comisaría de policía en busca de un superviviente viniendo de, de la Nintendo 64 los Resident Evil me proporcionaban una sensación de inmersión digna de las pelis de Hollywood lo recuerdo con mucho cariño pensando en que por fin un videojuego se acercaba a la experiencia realista del séptimo arte
3: Joan Barbará nos dice, tengo que decir que este juego no lo he jugado en ninguna plataforma, pero que os, que os voy a mentir, para mí, hay, pero vi el gameplay y en, y en oh, por Dios, <risa> eh, pero, <risa> es la hora, es la hora, lo siento, sí. pero me vi el gameplay entero de la versión de Game.com un día que me, me sentía más masoquista, un fuerte abrazo amigos, nos vemos muy pronto en Alicante, hablando de mi amada Nesfamigón.
2: Y digo, amigo sí. Joan, está de, bien. De no haber jugado
3: nunca un a Resident, este Resident Evil 2,
2: es, pero el gameplay, el gameplay ni te asusta, ni te pone en tensión, ni, no, ni no. es como una peli. No. Pero si mira yo-yobi.
6: Maneras de jugarlo, tío. El modo machos, tío, con la todas las luces apagadas y tú solito, tío, en la habitación. Es lo más genial, tío.
2: Con cascos, como ha dicho Villa al principio. Y
6: con cascos, tío.
5: Sí. Con cascos.
4: Genial. Bueno, eh, César Navarro del Olmo nos decía en el, el primer videojuego por el que tuve una discusión con Igual. Me, <risa> me puse a jugar a, a las 10 de la mañana con lo cual tenía tiempo de sobra hasta las 2 que tenía comida en casa de mis suegros ahí ya vamos mal Bien. cuando, <risa> cuando miré el reloj eran las 5 de la tarde en esa época uno no tenía móvil ¿cómo le explico a mi mujer que me estaba jugando al Resident Evil y se me había pasado la comida? <risa> son hardcore.
5: ¿eh? Okay.
4: seguimos con el amigo
3: Sito Turbo dice tocáis mis sagas favoritas en el mundo del videojuego si gozel el Resident Evil como, como con pocos la secuela no se quedaba corta las dos historias entrelazadas mucha acción y horas en uno de los mejores títulos de PSI recomendable 100% rejugarlo aunque me falta una versión en HD del 2 y el 3 para Daniel Jenny.
4: Eh, Juan Luis Quesada eh, dice tremendo juego para, para mí el mejor de la saga con Cleru una pasada, con, con León una super pasada, recuerdos tremendos de las calles oscuras, la comisaría, el policía medio muerto, y dale con el policía medio muerto, que es Will Smith y ya está. Eh, <risa> eh, quedarse sin, sin balas por no usar el, el cuquillo, máquinas de escribir y tinta para guardar las, las partidas, la, la mezcla de plantas que más de uno para rellenarse la vida se las fumaría y un largo, etcétera. Capcom en su máximo esplendor en la época 3D de la PSX Y como aquí cada uno opina lo que le saca de los cojones Pues voy a ser uno de los que opine Maltratan el Resident Evil 5 y 6 Porque ya no es survival horror Y es cierto, quizás no se parezcan en nada a sus antecesores Pero a mí esos juegos me molan Estoy harto de escuchar a la gente en redes sociales Maltratar ciertos juegos como, como los aquí mencionados Y luego por las espaldas los juegan y, lo, y los flipan Esto también va para mucha gente Dime, dime Evil
6: no, que amén, amén a cole, eso, porque no he hecho veas hecho. con el haterismo que hay con el 5 y el 6, y claro, la verdad es que no están pudo, nada hombre. mal.
4: Yo, yo era de esos, ¿eh? Yo era to' cabrón y al final me los he comido con, con queso, o sea que...
6: Y, y yo bueno, hay cosas, hay cosas criticables, pero la experiencia al final en total está muy bien. te pueden Es que a mí también, por ejemplo, yo soy de que me gustan las flipadas, tío, y en el Resi 5 cuando me sale el Wesker ahí tirando visitas, para pues mí me molan esas cosas, tío. ¿Tío ¿Qué quieres que te diga? <risa> Ese tipo de bacaladas me mola Pero bueno, no todo el mundo tiene ese mismo tú, gusto Y tú, también es comprensible
4: Tú lo has dicho, ¿eh? porque eso es una, una bacalada infamísima Pero bueno
6: Pero bueno, pero es que me hace mucha gracia, tío Porque lo veo tope cafre, tío
4: Bueno, y continuaba diciendo Decía, esto va también por mucha gente Que diría, da caña a Nintendo Y en su casa juegan con la Nintendo DS O la Super Nintendo eh, empezar a lanzar piedras Que ya llegará a mi turno Además que si tiráis piedras Yo digo que con todo el cariño del mundo Me la pena eh, Ahí lo dejo José Ángel López Moreno Da gusto oír sobre
3: la saga Sobre todo Ahora que me pilláis dándole Al Revelations en 360 uh -huh. La primera vez que vi este juego Fue en un videoclub Lo acababa de traer como novedad Y lo mostraban en la pantalla grande Yo tenía solo Niebla 64 por aquel entonces todavía me faltaba para que se anunciara en la consola de Nintendo y me quedé boquiabierto con sus escenarios y encima cabreado porque no comprendía cómo podía hacer eso una consola técnicamente inferior a la mía o al menos eso me lo habían hecho creer ahí es cuando entra joven <risa> consolas cuando pasan los años y te haces adulto te das cuenta de que esos alucinantes escenarios eran un truco escenarios estáticos pre-renderizados que parecían una foto y no se movían al menos se las ingeniaron para mostrar esos escenarios con los ángulos de cámara muy bien puestos de los mejores de la saga.
4: Bueno, para este comentario voy a aclararme un poco la voz. Porque es, es que es, muy es largo. Tito
6: Adol, ¿eh?
4: eh Rubén Backel Montes, Lo puto mejor.
6: Ya está. Aquí, aquí decir que este, que este es el Tito Adol y seguro que no lo cató en una consola de Sony. A aclararlo. Este no lo jugó en PlayStation y ha tenido suerte de que el juego haya salido en, en otra plataforma que no sea de Sony. Si no, no lo hubiera probado. <risa>
3: Juan Libertad para todos, sinceramente el segundo juego de CD-ROM de PSX que vi de más de un disco, después del Final Fantasy VII. Sencillamente impresionante y la versión Dual Shock absolutamente imprescindible. Tener a Chris en el modo extra de la versión que me funciona, que menciono fue una sorpresa más que agradable. Un antes y un después en los juegos de terror y acción. Sentó Cátedra. Saludos a todos.
4: Paco Sánchez nos dice, mi primer Resident Evil fue en inglés jugando a las, a las 2, 3 y 4 de la madrugada y con los cascos puestos para no molestar a los vecinos y no veáis que salto daba desde el sofá cada vez que los, los Dobermans zombie entraban por las ventanas rompiendo los cristales, Qué recuerdos
5: Ojo
2: ojo, señor Paco Sánchez, don Paco Sánchez alias mi suegro, que yo creo que es la primera vez que comentan un programa Mi suegro, ¿sabes? <risa> No, pero ¿Un mi suegro. suegro mi, ese es mi suegro Mi suegro es muy de Resident Evil Y Silent Hill Y este tipo de juegos
4: ¿Un suegro juega un, a la consola? Un,
2: un suegro juega a la consola Mi suegro no tiene muchos más años que yo Solo unos pocos No pregunto Sí, pregunto. sí, sí Juega a la consola Juega a la consola No no bien No bien Pero juega a la consola
6: Pero juega a Resident Evil Es de señores Con sí, mi respeto señor. Sí, señor, sí, señor
5: Además me ha puesto con so
2: su hija Así que todos sus
3: respetos también ¡Ja, <risa> Más. Enrique Romagosa, el, pri el primer Resident Evil fue toda una revolución. Seré un poco gafapastas y diré que al verlo, por, al verlo, lo primero que pensé fue pedazo de Alonin de dar vitaminado. Pero con Resident Evil 2 consiguieron superarse a todos los niveles. Ese arranque lleno de acción y espectáculo. Historias separadas que se entrecruzan en dos CDs. Poder controlar a personajes secundarios. Vídeos acojonantes, escenarios variados. No creo que volvamos a ver un Resident Evil que nos vuelva a emocionar como el 2
6: un saludo para el amigo Enrique que este era del Prat y coincidimos estudiando incluso en, en el instituto formación profesional un saludo y ahora creo que anda por Zaragoza por, sí, señor. por la zona de Cristo
5: sí,
2: señor. <risa> buena gente
4: buena gente Alejandro Fontalba Ruiz mi primer Resident Evil fue el segundo y no veas cómo lo disfruté recuerdo ese verano en casa de, de mi amigo cuando se lo compró con la PSX viciando como posesos acojonados cuando vimos eh, la primera vez el vídeo del Likert Maravilloso, irrepetible.
3: Miguel Ángel Duque de Rodríguez, yo lo jugué en PCX, de aquella manera. Aún recuerdo el bote que pegué cuando salían los brazos por las ventanas de la comisaría.
4: Mira, otro. <risa> Sergio Mode. Lo jugué en PC y aluciné, primero con León y luego con Claire. Era como estar dentro de una película de miedo. Todo era muy cinematográfico y su nivel técnico por aquel entonces estaba muy a la altura mejoraron en todos los aspectos su primera parte y dejaron el listón demasiado alto tanto que para mí solo el Code de Verónica está a la misma altura. Ginés Muñoz Sánchez, programón seguro. José, sí. Miguel, José Miguel, José Miguel, José Miguel, tu más mejor, mejor amigo. Grandioso, según me cuentan lo, los que lo jugaron. Yo actualmente intento acabar el code Verónica de Drinkas en, en NTS CS, castellano. Aunque ah, lo jugué, no. en su en su momento no me enganchó por la lentitud. Pero ahora es una auténtica gozada.
3: Y pasamos a los comentarios de Twitter. Que dice, CocolisoXXX55, que es de Collector Emotions. Dice, para mí, sin duda, el mejor Resident de todos, junto con Resident 1, remake de Gamecube. Dos obras de arte.
4: Bueno, luego tenemos a Luke, soy tu cuñado. No,
2: no, 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 no. Eso tienes que hacerlo con voz, tío.
4: ¿Sí? ¿Hombre?
6: De Darth Vader, coño. Claro.
4: Luke, Luke, Luke soy tu cuñado. <risa>
6: Bien, <Joder>. Constantino,
4: <risa> está, Constantino, Constantino
2: está revolviéndose en su tumba.
4: Joder, joder de puta. Vosotros que lo pedís, cabrones. <risa>
6: No, luego Porque sabemos la... que lo haces O lo hundís en la más pura miseria, tío Sois unos cabronazos, tío Yo,
4: yo soy imitar yo soy mi a Miguel Bosé Pero a este no
6: ¡Ojo! <risa> bueno a, no, Esto no puedo quedar aquí
4: Vamos, Eso, bandido ¿qué, qué,
6: qué, ¿Qué cantas? ¿Tu amante bandido y cosas así o qué?
4: Sí, por ahí, por ahí Vamos, Por ahí, por ahí andan eh, eh, Entre otras Entre, entre otras otra.
3: <risa> Tienes que venir a Barcelona, Kiko <risa> Eso ah. lo tengo que ver en directo <risa>
4: Bueno, como decíamos eh, Luxo y tu cuñado como decía, Rejugando gran juego de, de, lo, de jugar a oscuras y soltar el, el mando Por el susto e inmediatamente cogerlo Pensando Venga, otro intento
3: Seguimos con Shinobi Que es también Ela eh, La intro me pareció espectacular El camionero zombie, el encuentro de los protagonistas Y la
4: huida en coche Increíble juegazo Pepín, Lobato, Pepe Hace poco me pasé la, la historia con y inminentemente voy a jugar a el escenario B con, con Leon. Cierto que, que me gustó más el primero, aunque debo admitir que, que el segundo supuso una auténtica revolución del género, survival horror.
3: David, que es de DC, DCHG y 1989, dice, es el primero de la saga que jugué. Lo tengo, Le tengo un gran recuerdo. Si, siendo un niño, cuando lo jugaba, fue el primero, el primer juego que me dio miedo. Pues
2: hasta aquí los comentarios, que, que no eran pocos, pero es que cuando se trata un juego tan tan memorable es, eh, es casi necesario ¿no? que la gente que la gente nos cuente eh, su experiencia con él. Así que nada, vamos a empezar a hablar de conclusiones y, como no, primero el, el compañero que nos trajo esta noche, Villa, unas conclusiones sobre el título, después Evil y los demás...
1: Muy bien, pues como ya he dicho antes yo, eh, tenía Nintendo 64 y, y en el verano del 99-2000 aproximadamente cam la cambié por la PS1 venía con, con este Resident Evil y bueno, el cambio como decía, fue bueno, exagerado pues, de pasar todo ese verano ahí, jugando a a ese juego masterizándolo. Primero obviamente lo jugué sin guía. Luego ya luego, Cuando me hacía falta le echaba un ojo. A, no, al final pues me aprendí el juego, los dos escenarios de los dos personajes de, de, de cabo a rabo. Y saqué todos los extras y todo. Y nada, no, fue, creo, fue. No, creo no. Fue mi primer juego de PS1 original. Creo que el único.
5: ¿Qué es, qué y... único. Y... <risa>
1: Y nada, una, una recomendación para todo que, que lo juegue y que, y que lo disfruten porque va a disfrutarlo de, de principio a
2: fin, pues, en todo. Evil Ryu Moreno.
6: Bueno, pues juegazo juegazo del 15, auténtico clásico, quizá de los Por mí, quizá el mejor de la saga, no lo sé, el remake también, como han dicho, de, de GameCube es una pasada. Pero bueno, de lo mejorcito de, de esta saga, a mí me tenía el Ipe por las nubes, porque la primera parte ya lo tenía en un altar en aquel momento, y, y en aquel momento solo se, se hablaba de, de este juego como como el juego del momento, y la verdad que se esperaba con mucha gana, y no defraudó para nada. Se, se siguió la misma fórmula, pero aumentando... Aumentada, aumentando y mejorando la jugabilidad, mejor, más zombies, eh, más tipos de escenarios, los puzzles también muy bien, muy bien paridos, lo del doble disco, la intro, un juego de aquellos que redondos y que se te graban, se te graban a fuego en la mente. Para mí sensacional y cada concha, tapo en aquel momento a la hora de hacer este juego. La verdad que increíble.
2: Albert.
3: Pues nada, yo igual, ¿no? Un poquito, o sea, en su época sí que lo, lo, le, le pegué las viciadas que tocaban. Pero ahora al rejugarlo, pues, estas pues, dos o tres semanas que llevo dándole caña, pues la verdad es que lo he disfrutado bastante. O sea, yo, la verdad es que al principio Resident Evil 2, de, vale, sí, si, es un jugadazo y tal, no sé qué, pero el control me echaba un poquito para atrás. es pues lo que he dicho, o sea, 5 o 10 minutos, te haces con el control y... y te pones a jugar y te das cuenta que el, el juegazo que era, ¿no? Con, con sus puzzles, con sus momentos de tensión, con, con lo que decís, ¿no? Dos CDs con dos personajes, dos historias con cada uno. Las historias entrelazadas, que usted esto lo he hecho, lo he hecho ya con la, con la primera vuelta, tal. O sea, todo esto. Solo deja un, un juegazo, como la Copa de un Pino. Y a mí lo único que deja, me echa para atrás es el control. Y yo creo que si, si se pasa de, de esa barrera. Son juegos que todavía son jugables a día de hoy y muy entretenidos, divertidos y, y que le puedes incluso dedicarle horas para sacarte los secretos. ¿Qué
4: Bueno, pues para mí Resident Evil 2 de primeras es mi Resident Evil favorito de toda la historia, así de claro. Eh, también lo tendría entre mi top 10 de, de, de los mejores juegos para mí de siempre, o por lo menos de, de los míos. Y, y nunca voy a. A agradecer bastante que, que en míticas tiendas que teníamos aquí en Elche Como, como 40 centes a, a haber, a haber podido conseguir esta joya O otras como, como Final Fantasy 7 O el 6 A precios A, a precios precio de 10 euros ¿no? Poder conseguir estos juegos uh -huh. Que hoy en día valen un pastizal Y poder conservarlos Y, y nada, un, para mí un auténtico clasicón también entre los 5 o 10 primeros mejores juegos De, de PS1 PC, y, y, un detalle que a lo mejor no hemos entrado mucho en profundidad, pero pero decir que este juego también me encantaba, sobre todo la, las, voces que habían escogido para cada personaje, creo que encajaban muy bien. Sobre todo la de Leon y la de Ada estaban muy bien. Y que, no sé, desde las secuencias míticas de, de las muertes de cada uno de los personajes, eh, cuando nos mataban, que eran también icónicas, y ya, ya nos han vuelto a repetir, tan, tan bien hechas, tan míticas. No sé, desde, desde el tirán hasta los puzzles, eh, para mí Resident Evil es. Resident Evil 2 es la joya y, y de hecho pues eso, oja, ojalá se haga un, un remake a la altura en un futuro
2: Pues si sí, queda un servidor que poco tiene que añadir a lo que han dicho mis compañeros es una joya indispensable sobre todo sobre todo si, queremos, si el jugador quiere entender muchos de los conceptos que se han alargado en el tiempo durante los videojuegos incluso los que vemos hoy en día este planteó una serie de cosas y una serie de, de, de mecánicas que que hoy en día no se mantienen al uso, pero pero sí se han tomado buena buena parte de ellas. Yo creo que Resident Evil 2, Resident Evil no sería lo que es eh, sin Resident Evil 2. Está claro que el primero fue un buen juego, pero pero el 2 es, es la sublimación. Capcom lo tenía dificilísimo y e hizo hizo lo que, eh, lo, lo imposible, ¿no? Porque era mejorar un juego que, que te habías sacado tú de la manga, un género nuevo y, y sublimarlo en la segunda entrega. Así que genial. Resident Evil 2 eh, es un fundamental que no debe perderse nadie. Y no ve, no, nada de ver un gameplay y tal, que sí te puedes enterar un poco de la historia. Este juego, como lo hemos dicho, y no lo hemos dicho en plan de coña, pero es así. Se juega se juega con cierta con ciertas eh, circunstancias, ¿no? con una oscuridad, con una con un nivel de tensión alto para poder disfrutar bien del título así que nada más es hora de dejar este Resident Evil atrás y despedirnos que ya va siendo hora Primero, como siempre, y dando las gracias por el guión y por el programa, por traernos un juego de estas características, a Rejugando. Amigo José Villanueva, Villa, gracias, tío.
1: No, ah, hombre, gracias como siempre a la gente por, por el apoyo y por seguir ahí detrás. Y, nada, ah, sabes que esto es un auténtico placer.
2: ¿Ya tienes pensado algo más para, para por aquí? No me digas el título, simplemente si lo tienes pensado. Sí, algo hay. ¿Sí? Bien, 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 bien. Eh, el invitado de esta noche eh, Como decía Dos programas consecutivos Un tío que es Totalmente de la casa Y que pronto Volveremos a reunirnos Con él ahí arriba Esta vez en su tierra Amigo de río Moreno eh, Del Pulpopcast Podcast de, de Pulpo Frito Como siempre Un placer tenerte Con nosotros tío
6: sí, Un placer igualmente Un abrazo a todos eh, Y nada eh, Deseando Volver a grabar Con vosotros En, en otra ocasión Y creo que, que Ya tenemos una ahí Apalabrada Que hablamos sí. tú y yo Sí señor Sí, esa no, no me la puedo perder por es nada del no mundo porque es un juego o sea, que allí me, me oirás tener casi orgasmos en directo porque <ríe> tiene, tiene tiene cosas que, que me alucinaron en su momento y que, que me parece una puta pasada pero Ahí nada, no, no me enrollo ni desvelo nada, ya, ya llegará su momento y, y hablaremos mu, mucho de él. Un abrazo a todos y como siempre, un placer compartir micro con vosotros, cracks
2: Gracias a ti. Amigo Alberto Andreu Dante77, como siempre un placer
3: bueno, el placer es mío también. Y nada, pues a esperar aquí Bueno, creo que el, que el próximo tenemos es un directo, sí señor Tal cual aquí lo siento mucho anunciaros de que no va a haber sorpresa oh. <ríe> No, no, no me puedo acercar hasta Alicante oh. Pero pero nada, eh, esperando con muchas ganas el siguiente y, y nada a ver si descanso un poco porque yo creo que voy a hacer, voy a dar la vuelta al reloj hoy <ríe> Amigo Antonio
2: Serrano, director del Galvadia Studio, programa que de no debéis perderse, ¿eh? porque hay gente muy buena. Eh, Keko, como siempre, un placer por aquí, tenerte por aquí.
4: Nada, lo mismo digo, eh, echar el rato aquí con, con los compañeros y también con en, la auténtica enfermedad en persona que es el amigo Bill Ryu, que, que también, le, ¿por qué no le vamos a tirar de guante también para Galvadia dentro de poco? Aunque él no lo sepa. Y... Y... Y nada, pues un placer que vamos a estar la, la semana que viene ahí en Alicante. A ver cómo se nos da.
5: Uh
4: -huh. Y que visca el Barça esa semana también. Toma ya.
2: <risa> Toma ya. ¡Hala!
3: ¿Cómo <risa>
2: Bueno, pues queda un servidor que lo primero que quiere hacer es, es acordarse de los que no han podido estar hoy. De José Manuel y de Igone, que seguro que les hubiera encantado porque... Porque, joder, es Resident Evil 2 Es un juego que todo el mundo quiere quiere estar y quiere participar Y nada, pues como han dicho mis compañeros eh, Nos vamos de directo la semana que viene Día 25, si no me equivoco Sí, 25 25 de octubre de 2014 Estaremos en Retro Alicante En Retro Consolas Alicante En la Universidad de Alicante A las 4 de la tarde Tenemos un programa hablando de NES Como ya hicimos en Valencia Hablando de Master System y ahí tendremos, su, pues, hablando de, de la consola, de sus portadas, de sus juegos más míticos, un poco de tertulia con los amigos del público, que como nos pasemos como Valencia, va a ser un programa genial. Y nada más, pues, eh, que decir que después viene Meta de Slack del amigo Alberto Andreu, que no ha dicho nada, está ahí eh... Cierto es, cierto es. Correcto. Eh, luego, Igone no va a traer Silent Hill, viene Valgran History, viene más cosas de aquí a final de año o sea que tiene esto cargadito como siempre un placer haber estado con todos vosotros gracias a todos por los comentarios gracias por estar ahí animando y nada más Recibid un saludo de Rafa Valencia y chao